0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur letzten Ausgabe von Anime Slam in 2023. Jo. Mit Matze. Hallo. Mit Vincent. Moin, moin. Und mir, Miki. Hi. Ist es, ist es wieder soweit? Grande <lacht> es <geht> Finale. <lacht> ja. Oh, Junge. Am 13. kommt der Podcast hier raus. Am 13. Dezember, zwei Wochen danach nochmal aufzunehmen, wird schwierig. Da ist Weihnachten. Okay, für ja. mich wird's nicht schwierig. Ich bin voll verlauten.
1: Was Aber ein. die anderen
0: hier ich. haben bestimmt noch Familie, die sie lieben und die werden von. Ach jo, kommt drauf an, <lacht> ob,
2: ob ich, ich feiern ja. will oder nicht. Ich habe
3: soziale Verpflichtungen, nennen wir es mal so. <lacht>
2: Ach ja, indirekt ja, ich auch, ja.
0: Nee, ich, 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 ich sage jetzt schon mal von, von vornherein, für die, die die letzten paar Sekunden von so einem Podcast immer nicht hören, weil sie sofort abschalten müssen, wenn die Tschüss-Worte gesagt werden, um zum nächsten Content zu gehen. Ja, Dass wir ho, euch frohe Weihnachten ho, ho. wünschen und froh ja, Rutsch okay, ins neue okay. Jahr und sowas. Und ähm, ja, der nächste Podcast nächstes Jahr wird dann der erste wird dann wird dann wieder äh, Jahresrückblick natürlich. Und ähm, diesmal können wir den Shin leider nicht einladen, der ist ja gerade in Japan. Hm. Viel, viel Spaß dabei aber wir können ja mal wieder einen neuen Gast zum Jahresrückblick einladen ein neues ähm, Opfer ein neues Opfer <lacht> ähm, bin ich, auch, bin ich auch, auch wieder gespannt drauf und das wird das zehnjährige dann
2: auch von Alten Islam meine Fresse <lacht> Zehn Jahre lang Qual und Leid nein ja, dann ist aber gut, ne? Dann haben wir aber <lacht> genug gemacht. <lacht> wir haben dieses
0: Jahr jetzt auch schon wieder 25 Podcasts geschafft. Das ist schon nicht schlecht. Das kann man, kann man schon mal
2: machen. Jo. Das ist eine ordentliche Zahl. Das ist. Ja. Wir kommen ja auch nur alle
0: zwei Wochen. Ja, also.
2: Weil ja. irgendwann
0: müssen wir auch noch die Anime gucken, um dann über die genau. reden zu können. <lacht> oh, ich habe zum Beispiel viel zu viel gesehen. Oh. Einmal auf Netflix war ich. Ich war zweimal im Kino. Ich war einmal auf
2: Disney Plus. Was? Oha, Mickey, was hast du da für eine breite Palette mit, mit uns gebracht? <lacht> viel zu viel. Was war denn das hier?
3: War das jetzt ein Frustgucken oder was?
0: <lacht> Ach, ähm, nee, ich, 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 ich hatte meinen Spaß. Gerade zweimal im Kino gewesen, das war über Godzilla Minus One rede ich später, über uh, The First Slam Dunk rede ich später noch. Ju. Ich würde ich, ich würd halt auch einfach mal anfangen, weil, wie gesagt, ich habe so viel. Jo, ähm, oh, Und das Erste, über das ich reden wollen würde, ist gar nicht mal, das habe ich ja auch schon beim letzten Mal gesagt, gar nicht mal so eigentlich Anime, sondern eigentlich eine westlich produzierte Animationsserie, die aber in Japan spielt und von einer japanischen Autorin geschrieben worden ist. Und zwar Blue Eye Samurai. Jo. Und Blue Eye Samurai ist Anfang November auf Netflix rausgekommen und hat im Internet sehr viele positive Kritiken abbekommen habe um, ich mitbekommen
3: yes yes
0: also auf IMDb ist es gerade bei 8,9 Metakritik ist 88 alles sehr hohe Wertung für die Serie und da war ich auch interessiert dran ich höre auch zum Beispiel den Podcast von äh, von David Hein und Robert Hofmann äh, die beiden Filmkritiker und da haben die auch sehr positiv über die Serie gesprochen und dann dachte ich mir okay da gucke ich da auch mal rein es sind acht Folgen aktuell eine Staffel, ähm, die Folgen gehen immer so 30 bis 50 Minuten, sehr unterschiedlich, je nachdem, wie viel erzählt wird. Und erzählt die Geschichte, so am Anfang der Edo-Periode, ähm, nachdem Japan ihre Grenzen geschlossen hat, gibt es noch angeblich vier, vier Weiße in Japan, was, wo ich mich in der Serie am Anfang gefragt habe, woher die das so genau wissen. Ähm, <lacht> aber, okay, <lacht> und ähm, die Protagonistin ist eine äh, ähm, ist ein Kind von einem Weißen und einer Japanerin oh, äh, und ähm, hat blaue Augen deswegen und die sind in Japan eigentlich eher unüblich ähm, und wird deswegen sehr schnell von anderen ähm, JapanerInnen halt halt erkannt als, als Dämonen bezeichnet so als, als das Böse so oh mein Gott die, die hat böses Blut in sich yeah. und ähm, die hat keinen Bock mehr darauf so gemobbt zu werden und ist auf einen Rachefeldzug aus diese vier Weißen zu töten die Serie ja, beginnt okay. damit dass sie einen bereits erledigt hat und noch drei übrig sind und gerade auf den Spuren des ähm, des 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 zweiten dann ist der, ein Brite ist, der Waffen nach Japan schmuggelt.
3: Ja, okay, aber äh, warum macht sie eine Jagd auf die Nicht-Japaner? Haben die ihr irgendwas getan? Sind die
0: verantwortlich für ihre Grausamkeiten? Also eher, eher weniger, oder? Ja, es ist halt auch eher so, dass sie, ich glaube, einen Outlet braucht, um ihre Wut sozusagen ja. irgendwo hin rauszubringen. Zu, zu Ein Feindbild. Ein Feindbild braucht. <lacht> ähm, und für, für das ganze Mobbing, was sie was sie erfahren hat. Ähm, und da passt natürlich auch, dass diese vier Nicht-Japaner halt ganz böse Leute sind. Wie halt eben der eine, den man jetzt dann in der Serie sieht, der halt Waffen nach Japan schmuggelt. Mhm. Ähm, und den, den sie vorher umgebracht hat, der hat ähm, wie heißt es nochmal, Opium nach Japan geschmuggelt. Ähm, und das, das das, das ist eine interessante Serie, sag ich mal. Das ist, ja, also. das ist eine durchaus interessante Serie. Die ist ja also produziert, beziehungsweise mit auch geschrieben von Michael Green. Das ist der Autor zum Beispiel von Logan oder von Blade Runner 2049. Mhm. Ähm, also Hula, von sehr Hula. guten Filmen. Und ähm, der hat halt eine Japanerin geheiratet und äh, mit der zusammen das Drehbuch für Blue Eye Samurai geschrieben. Und ähm, das ist dann halt auch von einem westlichen Animationsstudio umgesetzt worden. Ich glaube, von einem französischen Animationsstudio. Ist halt ist so ein CGI-Cell-Shading-Look so ein bisschen Ja, ähm, aber
3: schon bei der Optik ist er besonders, ne? muss, ich, muss ich sagen dazu. Das hat einen sehr zeichnerischen, malerischen Look. Ja. Es ist, äh, ist zwar Sales-Shading, aber es nicht, meist, oft sieht es nicht so unbedingt so Standard-Sales-Shading-mäßig aus. Ne? Mm, mm. Es ist auf jeden Fall sticht es heraus. Ich, ich, man könnte auf den ersten Blick auch gar nicht wirklich 100 sagen, wo es herkommt. Ne?
0: Weil es äh, ja, so, ein,
3: ja, so ein
0: nicht unbedingt einfach äh, zuzuordner Stil ist. Das auch, ja. Also ich finde, die Serie sieht ziemlich gut aus, so generell. Die hat auch schöne Hintergründe die dann handgezeichnet sind oft. Ähm, oder vieles ist Also, es gibt einige, die 3D sind, es gibt einige, die handgezeichnet sind. Und ähm, die Serie ist unfassbar brutal. Ist <lacht> ja, habe ich gerade im Trailer auch gesehen. Oh. Das ist eine der brutalsten Animationsserien, die ich gesehen habe. Ähm, weil da wirklich da, da, ne, da werden halt die Hände und Köpfe und alles wird aufge und abgehackt und Organe sprießen raus und Blut spritzt ohne Ende. Und <lacht> äh, das ist halt das ist Wahnsinn. Es ist auch eine der sexuellsten Serien, die ich gesehen habe.
3: gibt sehr, sehr viel, sehr nackte, viel Haut? nackte
0: Haut. Also sind oh. wir hier im Endeffekt bei Game of Thrones-mäßigen Vivo von <lacht> Sex und Gewalt? Ich habe halt das Game of Thrones nie gesehen, aber von dem, was so. ich immer höre, so wahrscheinlich. <lacht> ähm, <lacht> okay. Es ist halt ich habe noch nie so viele animierte Penisse auf einen Haufen gesehen. Nicht mal in einem okay, Hentai. Wir sind, wir sind auf
3: Game of Thrones Niveau, jawohl. <lacht> <aber>, okay. <lacht> ja, ganz sicher.
0: Das ist halt, in der zweiten oder dritten Episode war das, da sind sie in einem Dorf, wo äh, gerade ein Fest ist. Und am Ende des Festes endet es damit, dass alle nackt baden gehen. Und du siehst halt Du siehst halt alles. Du siehst halt die ganzen wow. Penisse und Vaginas und Brüste und sonst was. Ja, ähm, und das, das, ich, ich nackte Haut und alles, das spielt auch schon so ein bisschen eine Rolle im Prinzip auch in der Serie, weil die Protagonistin gibt sich als Mann aus, ähm, weil auch das Feminismusthema in der Serie immer so wieder mit, mitschwingt, so wie Frauen in der Zeit in Japan behandelt worden sind, so allein in der ersten Episode, wo die Protagonistin in ein Dorf geht oder in eine größere Stadt geht, ähm, da äh, werden ist an, an der an der Grenze beziehungsweise an der Mauer die Kontrolle lässt halt nur Leute lässt halt nur Männer problemlos rein und wenn da jetzt eine Frau ankommt zum Beispiel äh, also die die sagt also eine Frau mit ihrem Kind kommt da an die will äh, ihre Kleidung die sie äh, strikt verkaufen und vorher ist halt immer der Mann in die Stadt gegangen, um es zu verkaufen, während sie selber das eigentlich strickt. Aber jetzt ist ihr Mann gestorben und jetzt wird sie nicht mehr in die Stadt gelassen. Hm. Um, und das, 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 auch, auch verfolgt man so die Sicht von einer Prinzessin, wo es dann halt auch viel darum geht, dass sie eigentlich keinen Bock hat, an um irgendeinen so reichen, groben Jahren äh, zu werden und eigentlich ihre wahre Liebe folgen möchte. Und es geht auch viel um die Prostitution. In Japan um die Zeit, so, ähm, eine Folge speziell, wo viel die Sicht der Prostituierten auch aufgegriffen wird und was die alles so durchmachen müssen, ähm, und deswegen, das hat auch so alles schon seinen Platz da drin. Das ist manchmal, wirkt es einfach ein bisschen lustig fast schon irgendwie. Diese, diese extrem viele nackte Haut, die man in der Serie zu sehen bekommt, von wirklich allen Figuren auch, mhm. ähm, und es ist generell so eine Serie, wo ich manchmal nicht ganz weiß, was die für einen Ton einschlägt, weil dann gibt's so, wird manchmal in so Kampfszenen auch tatsächlich lizenzierte Musik, moderne Musik benutzt, ähm, die immer auch von bekannten Japanerinnen kommt. Es gibt so ein Lied, ich weiß nicht, wie es heißt, was gerne für so Montagen in, in, in Actionfilmen und irgendwie so in so Boxfilmen besonders so benutzt wird, wenn die irgendwie anfangen zu lernen, ich, halt nicht sowas wie Eye of the Tiger, sondern halt dann sowas wie so dieses Dünn, Dünn, Dünn. Und dann fangen die an zu trainieren und dann dieses Lied kommt auch yeah. in, in der Serie vor in einem, in einer Trainingsszene. Was, eine Montage. Was ziemlich out of place wirkt irgendwie. <lacht> und dann manchmal weiß ich halt nicht, also die wirkt immer sehr ernst eigentlich, auch wenn es einen Comedy Relief hat, eine Hauptfigur, die keine Hände hat, die so geboren worden ist, ähm, aber sich trotzdem zurechtzufinden weiß äh, in der Welt mit so Aushilfeprothesen. Und ähm, die ist eigentlich ziemlich witzig drauf, aber gleichzeitig nimmt die Serie sich die meiste Zeit eigentlich ziemlich ernst. Und ich kann immer nicht so ganz zuordnen, was sie jetzt von einem so gefühlsmäßig will. Manchmal, was ein bisschen problematisch irgendwie ist, also, weil es zumindest meine... Erfahrung so groß damit, dass manchmal der Ton einfach so ein bisschen miteinander clasht, die Comedy und gerade die Musik. Ähm und irgendwie war ich am Ende, am Ende dachte ich mir so, ja, das war jetzt alles ganz nett, das war alles gut gemacht, das war jetzt aber auch nichts so krass Besonderes. Mhm. Also ich habe mich schon am Ende gedacht, okay, warum ist das jetzt das Ding, was so krasse positive Kritiken abkommt. Weil, ja, es ist, ist nett. So. Ja. Ist, die Story ist jetzt nichts so Besonderes. Es ist eine relativ simple Rache-Geschichte. Und währenddessen werden halt so so ein paar Sachen erzählt, die man jetzt in Anime nicht unbedingt bekommt halt, nur zur Perspektive von den Prostituierten, die eigentlich ganz gut erzählt wird. Und das mit der Prinzessin erinnert mich sehr an Oko the Chambers, was dieses Jahr rausgekommen ist. Ähm... Was eigentlich auch ganz gut erzählt wird, aber da sind immer wieder so kleine Versatzstücke drin von Sachen, die eigentlich interessant sind und dann so in den Hintergrund geraten von dieser Rache-Geschichte.
3: Ja, es hört sich für mich so an, ohne dass ich es gesehen habe, als wäre es Popcorn-Kino, ne? Hm? Das halt auch sehr viel lebt von seiner Provokation. Weil gerade wenn du automatisch sagst, viel Gewalt, viel nackte Haut, ne, klar, das hört sich für mich nach Provokation an. Äh, und äh, die Story an sich ist ja schon relativ hanebüchen, würde ich auch sagen, <lacht> dass er das provoziert. Und das ist... Die ganze Diskriminierungsschiene auch ein bisschen auf äh, das Maximum hochschraubt. Weil mm -hmm. ganz geschichtlich korrekt ist es natürlich logischerweise nicht, ne? weil die so, meisten mm -hmm. solcher sind es nicht. Ne? Äh, zu der Zeit, wo Japan sich abgeschottet äh, hat, heißt es nicht, dass sie keinerlei Kontakt mehr in der Außenwelt hatten und dass keine Ausländer in Japan wären. Ne? Da gab es natürlich äh, einige Ausländer, die erstmal geduldet wurden oder dann später halt gejagt wurden, wie zum Beispiel die Missionare. Diese Isuiten, ne? mhm. die, äh, waren zur, äh, die waren schon ein paar Jahrzehnte nach der Abschottung noch geduldet, bevor die große Jagd aufkam. Ne? Und äh, auch abgesehen davon, die haben ja diese künstliche Insel aufgeschüttet unten bei Kyushu in der Nähe von Nagasaki, die Desima-Insel, mhm. wo sie immer Kontakt haben mit den holländischen Schiffen, weil der holländische, ähm, ja, äh, wie heißt es nochmal, Kolonialmacht, ne? die hat immer Kontakt mit Japan gehabt. Da gibt es auch sowas, wo man als Holland-Studien äh, bezeichnen kann, weil. Das war halt der Kontakt dazu, dass sie auch alle möglichen Schriften und Zeugs aus dem Ausland immer wieder bekommen haben. Das ging durch die ganze Edo-Zeit, durch die ganze 250 mhm. Jahre. ne? Und das heißt, es waren auch immer wieder ähm, von den Händler und äh, Abgesandten, und Diplomaten etc. im Land. Also so ist es nicht. Und es ist auch nicht so, dass ähm, die Japaner sofort alle, wenn sie irgendeinen Menschen gesehen haben, der andersartig aussah, gesagt haben, Dämonen. Ne? Weil die hatten ja auch die Ainu. Die Ainu haben andere Haarfarben teilweise gehabt als die Japaner und Augenfarben. Also klar, die haben natürlich äh, diesen Xenophob, die haben natürlich, das ist anders, kenne man nicht, aber das ist normal menschlich. Ne? Ähm, also das ist natürlich alles hier arg auf die Spitze getrieben, genauso wie die Rolle der Frau. Ähm, es gab ja extrem viele unterschiedliche auch Abschnitte in der Edo-Geschichte, in wie Frauen behandelt wurden und wie, wie die sich entwickelt hat, die Rolle der Frau. Ne? Mhm. Egal, ob es im Theater war ne, oder ob es in der Prostitution war, da hat sich auch sehr viel Bewegung gegeben. Ne? Vorher gab es diese ganzen Badehäuser, ne? die sehr äh, frei und offen waren, wo jeder reingegangen ist, wo es dann auch halt Massagemädels und andere gab, die dann so Prostitution hatten, bevor das dann die Regierung abgeschaltet hat. Also es ist immer so ein, eine Welle gewesen, auch mit der Theater, wo halt äh, viele Theatergruppen dann halt zum Beispiel nur rein aus Frauen bestanden waren, was dann auch später von der Regierung ähm, verboten wurde wo halt auch Prostitution herrscht und etc. Beziehungsweise in dem reinen Männerkino herrscht dann auch irgendwo äh, in, einer, in einer Episode große ähm, Prostitution. Weil Ende des äh, 17. Jahrhunderts war äh, die, die Männerliebe ein großes Thema in Japan. Ne? Auch ein großer Trend in der Gesellschaft. Es ist immer so ein Riesenschwang von wegen sehr offen, sehr progressiv und dann kommt von oben das Konservative und schlägt es wieder runter. Und so geht es im Laufe immer wieder hoch und runter durch die ganze Edo-Zeit. Deswegen, es, es, geht, es geht einfach nicht. Ich, 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 ich tue es dem Film auch nicht irgendwie ankreiden, ähm, dass er jetzt nicht irgendwie das historisch korrekt dargestellt hat. Wir wünschen das machen. Das ist so ein Riesenmischmasch. Du hast allein, äh, du konntest als Frau zum Beispiel in Japan zu verschiedenen Zeiten konntest du ohne Probleme reisen. Falls du eine Nonne bist, auf einer Pilgerfahrt bist oder falls du eine Künstlerin bist, wie eine Biver-Künstlerin oder eine Geisha, oder eine Masseuse. Es gibt es gab ja diese, diese blinden Leute in Japan, die waren eigentlich generell in die Rolle geschickt, dass sie nur als Masseur arbeiten konnten. Also da gab es auch blinde Frauen, die halt Musik mitgespielt haben und Masseuse von der Arbeit waren. Die hat man auch nicht irgendwie aufgehalten, wenn die irgendwo rumgereist sind. Ne? Und ja, also wie gesagt, Wirklichkeit, kompliziert, hm. Film, Anime-Sache, einfacher. Action, ja. Popcorn, Bombast.
0: <lacht> <lacht> ja, also es ist, ist halt wirklich okay, es ist halt wirklich was, was, es ist eine westliche Animationsserie, die man eigentlich auf die Art und Weise gar nicht so häufig bekommt, was eigentlich zumindest schön ist, dass es das dann trotzdem so gibt. So eine sehr ernste, düstere, die dann nicht die ganze Zeit irgendwie versucht, mit Sexjokes irgendwie sich zu unterhalten, auch wenn hier natürlich viel Sex <lacht> drin ist, aber es geht halt nicht ähm, hauptsächlich um, um Comedy, was irgendwie die meisten amerikanischen Ver Serien Verwachsen sind, ja. ähm, sondern es ist hier tatsächlich halt eine recht ernste und straightforward erzählte rachegeschichte geschichte mit teilweise schön inszenierten Momenten, ähm, mit, mit guten Charakterinteraktionen, wie ich finde. Auch das ganze Voice-Acting im Englischen ist ziemlich gut. Da sind viele ähm, englischsprachige ähm, Japanerinnen und und ähm, Asiatinnen generell dabei, die den die Hauptfiguren sprechen. Zum Beispiel hat man auch äh, George Takai, also ein ähm, Star aus noch Star Trek Zeiten, yes. als als Takai, äh, als als äh, als Hikaru ähm, als Zulu in, in der ersten Star Trek Serie, der spricht hier ähm, den 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 Lehrer von Prinzessin Akemi, also der Prinzessin, deren Perspektive man auch viel verfolgt in der Serie und sowas ist ganz cool, das, ähm, die, und das ist, die, das ist auch alles ziemlich gut gesprochen. Es ist, halt, ja, ist halt, ja, ist halt letzten Endes so eine Serie, wo ich nicht ganz weiß, würde ich jetzt direkt einen Daumen hoch geben, Daumen runter, auf jeden Fall nicht, vielleicht so Daumen mittel hoch mittel. irgendwie. <lacht> <lacht> das kann man sich durchaus mal angucken. Ähm, ist jetzt aber auch nicht so, also ich, ich, ich sehe nicht ganz so das große Ding, was, erwartet, was das alle anderen drin sehen irgendwie, so. ja. Aber wenigstens haben wir den, äh, den
3: Bonus halt, dass es, weil es keine rein amerikanische, sondern auch eine französische Produktion ist und weil es halt den Netflix-Bonus hat, wo man mehr Freiheiten hat, dass das mhm. Ding sich nicht zurückhalten muss in irgendwas. Absolut ne? nicht. Das macht es halt <lacht>
0: gar nicht.
2: <lacht> so, Vincent, wie sieht's bei dir aus? Yes, also ich bin durch meine Anime gegangen, dachte mir so, was kann ich gucken? und bin dann auf den äh, folgenden Anime gestoßen, im Manga Love Story, Step Up Love Story. Ich bin um, mit einer Intention reingegangen. Okay, es ist ein Romans Anime, alles gut. Also dem Anime wird ziemlich viel Sex ist sehr ah, wenn viel Sex. wir schon Sex.
0: beim Thema sind, Futari Echi, genau. Genau.
3: genau. Ähm, der Manga ist ja in Deutschland seit Ewigkeiten schon ein großes Ding, ne? Die
0: Manga. Und wir auch immer wieder am äh. im Regal, ja, halt <lacht> eingepackt, weil <lacht> also, <lacht> verschlossen, weil halt, sexy time.
2: Ja. Und es ist halt auch, also, es ist ziemlich krass, vor allem auch so in der ersten Folge so, äh, der Protagonist hat halt eine Freundin, mit die er auch dann heiraten will und so alles. Und ich finde es auch relativ gut, dass es nicht so dieses plumpe, dieses, oh ja, komm, habt Sex, etc. Es wird mit dem Thema auch ganz gut umgegangen so, also da wird auch drüber gesprochen, was hat der Was hat der für Vorlieben ETC und wie gehe ich daran, wenn ich noch nie Sex hatte oder so. Oder, oh nein, es ist peinlich, ich bin 25 Jahre alt, ich bin noch Jungfrau. So, das wird damit relativ gut umgegangen und das hat halt auch vier Folgen, das Ding. So, gucken mir das halt an und der Protagonist stellt sich halt immer von neuen Problemen. In der ersten Folge ist er halt noch äh, Jungfrau zum Beispiel, lässt schon dann den jungfern und in der zweiten Folge zum Beispiel oder dritten Folge haben die zum Beispiel einen Ausflug und äh, gucken da halt, wie sie wie sie da halt irgendwie zurechtkommen, weil der, weil der Freund von der Protagonistin zum Beispiel sich ähm, einmal verhalten hat und da dachte sie sich so, äh, wie kann ich jetzt trauen oder so und da muss man erstmal gucken, wie, wie, zu, wie, zu wie viel Prozent kann ich ihr vertrauen, da wurde nochmal ihre Vertrauensprobe auf äh, die Probe gestellt und so und ja, also ich muss sagen, es wird zwar sehr viel, es ist sehr viel Sex in dem Anime, aber von dem her ist es eigentlich ganz, ganz cool für zwischendurch auch. Ja, der Anime hat
3: halt riesige Probleme. Ähm, das ist ein Manga, der erstmal anlockt äh, mit Hallo hier nackte Haut, ne? Mhm. Und deswegen das auch ein bisschen ausschlachtet und im Endeffekt wie so ein Softporno ist in gewisser ja. Weise. Der Manga hat halt den Anspruch, dass er ähm, Erziehung, sexuelle Erziehung groß schreibt. Das heißt nicht, es kommen alle möglichen äh, Probleme vor für die Hauptcharakteren, die zum ähm, sexuellen Erwachsenleben dazugehören. Plus natürlich jede, jedes Kapitel hat irgendeine Statistik oder irgendein Trivialwissen aus Japan, was Sexualität angeht. ne Und das wird natürlich dann teilweise sehr gesellschaftskritisch. De, der Anime, ist halt nur so ein paar episodenhafte Sachen aus den ersten paar Büchern. Und da, da ist nicht viel rauszuholen. Ne? Nein. Ja, ehrlich gesagt, also den, den Manga würde ich schon mehr empfehlen, auch wenn er sehr, sehr platte Seifenoper ist eigentlich. Da ist nichts an Story herzuholen. Aber schlicht und einfach weil du den Eindruck da hast in massenweise an Statistiken über langen Zeitraum das Ding läuft seit 96 ne und es hat bisher 89 Bände und äh, ja Krass. scheint nicht aufzuhören zu wollen es oh. erzählt sich auch sehr sehr langsam ne und da kann man teilweise wenn man all die ganzen Statistiken und Tabellen die da in jedem Kapitel sind rausnimmt ne da hast du Hunderte dann davon am Ende dann kannst du gucken wie sich in Japan das über die Jahrzehnte geändert hat ne? bei Leuten ne und äh, das, das ist spannend, aber beim Anime, ja, das ist einfach nur so, ja, es ist einfach nur ein Bonus für die Fans. Da ist nichts rauszuholen, leider Gottes, wenn du den Manga nicht kennst.
2: Ja, gut. Und ich habe halt auch nur, ich habe auch gesehen, so, ah, das ist nämlich ein Manga-Band, aber ich habe halt mich ja da jetzt nicht weiter so krass wie beschäftigt. Aber es ist nicht schlecht. Also, um, um Leute zu locken, die jetzt nur den Anime gucken. Ist es gar nicht mal so schlecht, also vom kleinen ja, ja, ja. Ding. Ja. Es ist ja auch bestimmt eine kleine Werbeaktion so gedacht worden, so weißt du, so, dass man sich so denkt: Okay, ja, klar. die halt um die Anime Manga. gucken. Mhm. Let's go, wir gucken den Anime, mal gucken, ob da vielleicht noch Manga da ist und so, deswegen ja.
1: Ach, hm. ich finde es ja. interessant, also, ja. dass
0: anscheinend ja. sogar äh, das Thema Transsexualität äh, bzw. Transgeschlechtlichkeit äh, ja. im Manga behandelt wird. Ich weiß Na, jetzt Manga, nicht, ob es schon im Anime spät, aber ja. es gibt anscheinend auch sowohl einen Transmann wie auch eine Transfrau in der Serie ja also
3: wie gesagt die behandlung in der story an sich ist immer relativ oberflächlich weil es halt äh, ja nur so eine kleine alberne seifenofer ist mhm. aber halt dann die kombination mit dem ähm, also mit dem großen bild das die serie verfolgt das sie über jahre erzählt ne äh, was die gewohnheiten der japaner angeht und was die realität und die ganzen äh, ja die Durchschnittsumfrage und Tabellen und alles angeht die ganzen Daten das macht es für mich auch schon interessanter aber ganz ehrlich es ist es auch ähm, es ist ganz ehrlich es ist plattes Zeugs ne? <lacht> und das hat sich auch dementsprechend sehr 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 gut verkauft auch in Deutschland du kriegst die nachgeworfen die Dinger auf dem gebrauchtwarenmarkt also da wird dir keiner, äh, wenn du das irgendwie zum, zum Händler an einer Messe hingehst und sagst, oh, ich habe noch so 40 Bände von Manga Love Story im Laden äh, bei mir zu Hause hängen und sagt, ach Gott, du und 100.000 andere. Ja, <lacht> ja, ja. Das ist.
2: <lacht> oh, Mann. Aber ja. Ach jo. Aber wenn man, ich habe es ja auch mal gerade jetzt meine Wikipedia-Seite aufgegangen, also es äh, aufgemacht. Es hat eine Menge, Menge. Also es gibt ja einmal den Manga, dann den Anime, mm. dann noch mal weitere Mangas, live action filme nee drei, vier, vier Live-Action-Filme ja. und dann noch also drei, vier verschiedene Mangas plus vier verschiedene Live-Action-Filme. Und ich mir denke, wow, warum so viele? <lacht> Weil es halt erfolgreich ist. Es ja, ist seit Jahren klar. sehr erfolgreich. <lacht> Aber so als Live-Action, ja, muss man das ja nicht. Ah, egal. Vielleicht bekommen sie es da wenigstens besser hin als bei manchen Animes. Ja, <lacht> definitiv. Ja.
3: Awesome. Also, ich, ich kann mir vorstellen, dass mehr Story und Inhalt drin ist in den ganzen Realfilmen, als dann halt bei den der kurzen Anime-OVA, ja, weil es ja nur. Ja, ja, ja die, gut, die Filme,
2: extra. hier steht ja, der, 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 der dritte, 74 Minuten, dann 70 Minuten. Ja, da ist ein bisschen mehr rauszuholen, als in einer halben Stunde folgen. Ja. Hast
0: wow. nicht? <lacht> Matze, hast du auch noch Sex zu bieten für uns? Lass mich mal kurz gucken. <lacht> du willst einen sexy Podcast?
1: Nö. Nee?
3: nee. Ich, hab, ich hab keinen Sex. Nein,
2: <lacht> schade. <Okay>. <lacht> <lacht> das ist schrecklich, ja. Kein Kein Sex mehr. Kannst du nur was?
3: Ach ja, nee, ich hab, ich hab nur noch ein paar äh, übrig gebliebene von der laufenden Saison, bevor ich alle jetzt mal angesprochen habe, die ich irgendwie angefangen habe zu gucken. Äh, darunter fällt auch Ballbuster, des, dieser Mecha-Anime. Ja. Wo du eine Zukunft hast, in der halt irg aus irgendeinem Grund größere Tiere, so also fast übernatürliche Tiere, ähm in der Welt ein großes Problem ist, die beseitigt werden müssen, beziehungsweise die unter Kontrolle halten werden müssen, damit sie nicht andere Leute angreifen. Und da sind auch einige äh, Abschnitte von Städten und Landschaften sind entvölkert, weil die Leute einfach da weggezogen sind, weil dann, man kann es nicht leben, wenn äh, das Äquivalent von einem verdammten Bär mit einem Bus gekreuzt, da rumspringt in Größe und äh, jederzeit ein Haus einreißen könnte. Das geht natürlich nicht, ne? Und die Serie macht einen auf Realismus, im Sinne von wegen, es geht um Geld und Wirtschaft und man will natürlich diese Gegenden wieder ähm, entwickeln. Ne? Will wieder da, dass die Leute hinziehen können, dass sie äh, das wieder ausbauen können. So ein kleines bisschen so ähm, eine Parallele könnte man sogar ziehen mit Fukushima. Ne? Dass äh, mhm. das alles Gebiete sind, wo man will, dass die Leute irgendwann wieder zurückziehen dort. Und dass das wieder ein Wirtschaftsstandpunkt in SSS wird. Aber im Moment ist es noch nicht so weit und du hast halt nur so ein paar kleine Leute, die mit ihren Meckers dort sozusagen äh, ja, kontrollieren die Viecher, beziehungsweise die, die Bevölkerung von diesen Viechern, die halt einen auf Jäger machen oder auf ungeziefer Vernichter. Ne? Ich habe ehrlich gesagt nicht weit geguckt bei Ballbuster, denn es ist relativ 0815 oh. und recht belanglos. Also nichts Fettendes? Nee, die Idee, das Konzept davon ist wunderbar geil. Mhm. Und dass das halt so aufgezogen wird von wegen, ja, Bürokratie und wir geben nur das Allerwenigste an Geld und sonst was raus. Und für Versicherungen, wer weiß gar nicht, ob wir das hinkriegen. Ne? Also so ein kleines bisschen dieser Pet-Labor-Dings, äh, wo halt auch die ganzen, die Pet-Labor-Leute dem wird nichts irgendwie zugetraut und die werden so wie aufs Abstellkreis gelegt, ne? Und was hier, ihr, ihr habt in einem Umkreis von 10, 15 Kilometer keinen Laden, wo ihr einkaufen geht oder ähm, Essen kaufen könnt, sondern müsst irgendwie anfahren lassen von irgendwoher. her. Und da, was dann dafür sorgt, dass die Pettler, aber leute einfach bei sich selber ähm, Tomaten anbauen und, und Hühner halten und fischen gehen und so und angeln gehen. Ne? <lacht> so, so ein bisschen hast es hier bei Ballbaster auch. Weil die auch da an so einer kleinen, künstlichen Insel da ihre, ihre Hauptquartier haben und gerade so mit den Ausrüstungsteilen und den Ersatzteilen zu, äh, zurechtkommen. Ne? Aber äh, ansonsten, es, es hat halt nicht so viel Charme, meiner Meinung nach. Hm. Die, die, die Charaktere sind zwar schon ganz gut, aber es ist halt nichts, was ich nicht schon dutzendmal gesehen hätte. Ne? Leider Gottes. Schade. Ja. Ey, ich meine, schlecht Schade. ist es nicht. Schlecht ist es nicht. Besonders, es gibt äh, es kaum vergleichbare Sachen im Moment. Ne? Wenn ja. du jetzt irgendeine äh, Pet-Labor-Serie hast, würde ich natürlich sagen, ja, gib dem den Vorzug. Das ist Pet-Labor, ist definitiv was. Aber wir haben ja kein Pet-Labor, ne? Sauerei, Tricksauerei.
0: Mensch. <lacht> ich, ja, ich bin trotzdem gespannt drauf. Also, ich finde es interessant, immer noch die, die Idee dahinter und alles, und dass es so grounded ist. Ja, du, ja. es ist auch handwerklich gut gemacht. Es ist, es ist
3: eigentlich nichts wirklich groß an der Serie auszusetzen, nur, dass es halt nichts Besonderes ist. Das ist eine schöne 7 von 10. Und für Fans definitiv ein Ding. Oder für jemanden, der was anderes möchte, weil das ist definitiv was anderes im Anime-Mischmasch, ja, den wir jetzt im Moment haben. Mhm. Auf jeden Fall zu
1: empfehlen, nichts Schlechtes, nur nichts Besonderes.
0: Ach ja. Ach oh, ja. Buster. Solange ja. die Boards okay. nicht gebastelt werden. Ja, kein Sex. Kein das ist, Sex. ist schade. Nein. Ja, so kurz davor. Ja. Äh, na gut. <lacht> oh Mann. Oh Mann. Ähm, ich überlege gerade noch, ich glaube als zweites, ich muss gerade muss mal nachzählen, waren es wirklich nur drei Sachen dann auf Netflix? Ähm, ja, okay, nee, pass, pass. Ich habe noch Makun. Ah. ist auf, auf Netflix herausgekommen eine, ein, ein Sequel zu akuma -kun. Es, ist, 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 ist das nicht immer toll, wenn ein Sequel genauso heißt, wie es davor, aber... Ähm, ja, das, ja, dieser Trend ist wunderschön
3: <lacht> und Kurt abgeknallt mit einem Raketenwerfer. <lacht> ähm, das
0: <lacht> Ding ist, akuma -kun ist ein Manga von Shigeru Mizuki, ein Horror-Mangaka, der schon in den 50ern mit Manga angefangen hat und 2015 leider verstorben ist, äh, Akuma-Kun und auch der neue GGG-Nokitaro-Film kamen jetzt beide ähm, ungefähr gleichzeitig raus zu seinem 100-jährigen Jubiläum. Und... Also, zum 100-jährigen Geburtstag vom ja, Autor. Also zum, zum 100-jährigen also Geburtstag, ja. Und ähm, Akuma-Kun ist halt ein bisschen ernstere Variante, so von, von, von Kitaro sozusagen. Das ist beides ein bisschen ähnlich. So, Kitaro ist halt eher für ein jüngeres Publikum gerichtet, so Geistergeschichten. Und Akumakun ist dann ein Geistergeschichten, die eher für ein erwachseneres Publikum gerichtet sind, mit Blut, mit Tod und Mordschlag. Ähm, und es geht hier halt um ja, den Akumakun, ein ähm, Junge, der irgendwie schon 10.000 Jahre alt ist und keine Ahnung hat, wer eigentlich so wirklich ist, ist wohl irgendwie ein ehemaliger Dämon oder immer noch irgendwie ein Halbdämon und der arbeitet zusammen mit Mephisto den Dritten, auch mhm. eine Art Dämonen, Geisterbekämpfer, wobei eigentlich ist er kein Dämon, er sieht nur so ein bisschen wie einer, er sieht nur so ein bisschen andersartig aus, als alle anderen menschlichen Figuren. Aber sein Vater, Mephisto der Zweite, sah in der ursprünglichen Serie auch schon so aus, wie jetzt halt Mephisto der Dritte. Ähm, und Mephisto der Zweite ist tatsächlich auch in der Serie selber auch mit drin. Also man sieht auch noch den Vater und wie, wie Mephisto der Dritte mit seinem Vater abhängt. Es gibt auch eine Episode, wo Mephisto der Zweite dann tatsächlich mal einen Fall löst, statt der Dritte. Das ist nicht verwirrend.
1: <lacht>
3: ähm, ist der Mephisto der mit dem ganz großen Hut Auf genau dem Langen?
0: Alles klar. der kleine kleine Fuzzi mit, mit Zylinder mit der Zylinder mit dem Monsterzylinder und äh, ja Akumakun und Don Mephisto gehen halt los lösen Fälle, kommen Leute bei denen an und sagen hier irgendwas passiert, irgendwer gestorben sonst irgendwie was und ähm, das ist dann am Anfang halt recht episodisch gehalten es gibt dann einen größeren Fall am Ende, der dann auch ein bisschen auf eine persönlichere Ebene zu Akumakun geht, wo er irgendwie seinen Bruder oder sowas trifft. Es wird halt auch nicht so 100% deutlich. Ähm, und diese Fälle sind zum größten Teil leider also, stinglangweilig. Mm. Oh, ähm. oh nein. Oh. <lacht> also. <lacht> Boah, ist die Serie langweilig. Meine Fresse, ich habe mich echt durch diese zwölf Folgen gequält, weil der visuelle Warum hast Stil, gemacht? der visuelle Stil ist super. Ich liebe, wie das Ding aussieht. Das ähm, transportiert diesen Stil von dem Manga ganz tollen in Anime-Form mit fetten schwarzen Linien, so ein bisschen fast schon comichaft eher als Anime. Ähm, und hat auch einen tollen Soundtrack. So, so, so. Der kann eine tolle Stimmung in Momenten erzeugen. Ähm, aber die einzelnen Geschichten sind alle halt so, so la la irgendwie. Ich kann mich jetzt schon an keine mehr erinnern. <lacht> Wirklich, ich, ich, ich weiß, irgendwann ist mal jemand, genau, irgendwann hat mal jemand einen Film gemacht weil, aber, und hat einen Pakt mit dem Teufel ist eingegangen und ist dann deswegen gestorben. Aber er hat den besten Film überhaupt deswegen gemacht. Und dann kommt sein ehemaliger Rivale und möchte, dass der Film gefunden wird, um ihn kaputt zu machen. Irgendwie sowas. Ja, ich meine, dass das so eine
3: Standardserie ist, die sich nach dem bewährten Schema so äh, anlegt, ist wahrscheinlich klar. Mhm. Aber ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass sie zumindest so ein paar Bests off machen für die neue Auflage. Weil es ist ja nicht nur eine Serie die davor produziert worden, es gab ja zwei. Es gab eine aus den 60ern und eine aus dem Ende der 80ern. Und der Manga sollte eigentlich auch äh, genug Boah, ja, ähm, ähm, Warte mal, wann ha, hat der überhaupt irgendwann aufgehört mit dem Ding? Ja, anscheinend. Das Ding lief auch bis 1990.
0: Ich weiß du jetzt nicht, du guckst Band wahrscheinlich gerade auf Kitaro, ne? Akuma -Kun äh, nee, immer bei Akkumakun ist nochmal sein eigener Manga.
3: Ja, ja, ich meine, ich meine bei Akumakun. Akumakun lief nur für ein Jahr in den 60ern. Ach so, ja, okay, dann ist hier die deutsche Wikipedia mal wieder falsch. Mensch. Deutsche Wikipedia mal wieder falsch. Akumakun ist ein ja. äh,
0: bisschen kürzer gewesen.
3: Alles klar. Okay, dann waren schon die ganzen Fernsehserien dazu, waren wahrscheinlich einfach nur so, ja, wir spinnen uns was zusammen. Ja,
0: ne? und das ist, hier ist ja auch eine zusammengesponnene Fortsetzung im Prinzip halt mit mit dann dem Sohn von der Hauptfigur, also mit mit Mephisto, dem dritten halt, aber immer noch dem gleichen Akumakun. Ach ähm jo. Und ja, die 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 Fälle sind nicht interessant, die Figuren in den Fällen sind halt nie wirklich interessant, alles sehr eindimensionale Figuren, es hilft auch nicht, dass Akumakon eigentlich eine super unsympathische Hauptfigur ist, was er auch irgendwie <lacht> halt sein soll, so, der soll so ein bisschen ein Arschloch sein, beziehungsweise jemand, der nicht wirklich zu sozialen Interaktionen in der Lage ist und Mephisto soll das ausgleichen als der sympathische. Aber das funktioniert auch nicht wirklich, weil die Dynamik zwischen den beiden Figuren ist nicht unbedingt gut geschrieben. Ähm, mm. Es wirkt oft so ein bisschen, als würden die aneinander vorbeireden. Und das sorgt halt insgesamt dafür, dass mich die Serie so, so null interessiert hat. Die. Ja, das ist schade.
3: Weil äh, da sind schon einige interessante Aspekte dabei, allein bei den ähm, Anime, ne? auch wenn das wahrscheinlich eine ganze Menge einfach da ähm, dazu gedichtet wurde, einfach viele Episoden in Massen, mhm. die erste Serie, also was heißt die erste Serie, die Serie aus den 80ern und 90ern am Anfang, mhm. die ähm, ist von Junichi Sato Regie geführt, also der Kerl, der auch ähm, Sailor Moon gemacht
0: hat. Ja, und der hat jetzt auch und mit dann, Regie geführt an der neuen Serie. Deswegen habe ich eigentlich erwartet,
3: dass es so eine Sailor Moon-artige Sache auch wird, ne, wo einfach so Ep episodenhaft ausgeschlachtet wird. Aber da ist immer wieder mal was dabei gewesen, was interessant war, sonst hätte die Serie es auch sowieso nicht geschafft. ne. Das ist jetzt schade, dass irgendwie da das nicht mehr funktioniert hat. Vielleicht liegt es rein daran, wie es geschrieben ist.
0: Hm. Ja, das kann ich dir jetzt halt auch nicht sagen. Ich habe noch nichts anderes von Akumakun gesehen. Mhm. Ähm, oder generell habe ich, glaube ich, noch gar nichts von, von Mizukis Werken gesehen. gibt noch einen anderen, ernsteren, ähm, ernsteres Ding, was eine Anime-Adaption bekommen hat. Ähm, das ist Graveyard-Kitaro, das ist die Ursprungsversion zu Gigi no kitaro die halt noch erwachsener ist. Das interessiert mich noch. Kitaro selbst interessiert mich jetzt nicht unbedingt so sehr, weil das halt einfach so ein extrem langgezogenes Kinder-Franchise ist und ja. Da wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen soll zu gucken. <lacht> ich meine, eigentlich in sich braucht man nirgendwo zu wissen, wo es, wo es anfängt, weil es halt so ein rein episodengetriebenes Ding ist und das interessiert mich meist generell nicht so. Und bei Kun hatte ich dann ein bisschen mehr zumindest erwartet, gerade weil es ja eigentlich auch so einen roten Faden im Hintergrund hat. Aber auch wenn der dann zu seinem Ende kommt, ist es halt wirklich nicht zufriedenstellend.
3: Ja, ich meine, sonst von äh, Shigeru äh, hast du das sind halt Sachen, die ein bisschen brutal sind, also Sachen, die sich mit Zweiter Weltkrieg halt auseinandersetzen oder mit Geschichte. Der hat eine über die showa geschichte Geschichte von Japans, hat er einen achtbändigen Manga, der hat einen Manga über Hitler geschrieben, der hat einen Manga über Soldaten geschrieben, über halt Kriegs-, ne, Antikriegsgeschichte. Deswegen, so, 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 um, so einfach ist es halt nett, ne? Entweder du magst ähm, Horrorgeschichten, oder du magst halt ernste Antikriegsgeschichten.
0: <lacht> ja, das ist sogar autobiografische Manga gegen Ende anscheinend geschrieben und gezeichnet, noch bis zu seinem Tod. Mm. Jo. Nicht schlecht. 93 und ist er gewesen, als er gestorben ist. Hat also ist sehr ist lange dabei Alter. geblieben. Der Mann ist, ist sowieso Alter.
3: ein absolutes, eine Legende, ja. Der hat im Krieg seinen Arm verloren mit dem er normalerweise gelernt, also gezeichnet und geschrieben hat. Der war Rechtshänder, hat seinen rechten Arm verloren. Dann hat er sich beigebracht, mit Links zu zeichnen, Yo. zu schreiben und allen. Und hat da eine Karriere gemacht als einer der bekanntesten Ey, manga Ja, das ist so ist hardcore das ist gewesen. An dem
2: Typen. Das ist wirklich ja, Durchhaltevermögen, Würde ich mal so sagen. Hm.
0: Naja, akuma jetzt ist nicht unbedingt was, was man zu sehen braucht. Hoffentlich ist der neue Kitaro-Film besser. Können wir halt jetzt noch nicht beurteilen, ist halt bisher nur in Japan gestartet. Ich glaube aber, der soll ja dann auch auf Netflix kommen. Das war auch Teil des Deals. Ähm, ja, aber noch haben wir zum Netflix-Starter keine Infos. Der
1: Ach der jo. Ach jo.
2: Vincent! Yes, also ich habe folgenden Anime geguckt: äh, äh, My Sweet Tyrann, oder Tyrann, wie man es aussprechen will. Ist eine kleine 25-folgige 3 Minuten, also jede Folge geht ungefähr auf 2-3 Minuten. Und das ist schon eigentlich schon was ganz Süßes, wenn man es mal so betrachtet. Der Protagonist ist mit, einer, mit seiner Freundin zusammen, aber verabscheut sie weil er so von der Art nur ist. Also er liebt sie innerlich, macht alles, stalkt sie, nimmt sie auf, hat ein Ga hat seine, in der zweiten Folge sein ganzes Zimmer mit mit Bildern von sich gemacht und später wie hat ist er jetzt äh, my sweet Tyrann oder Tyrann, wie, wie war das? Tyrant, auch Tyrant, ja, ja. Ja, Tyrant, Tyrant. Tyrant. Und der Protagonist nice. hat halt überall die Bilder von seiner Freundin aufgehangen. Und er hat noch in, in einer weiteren, späteren Folge eine Decke gemacht, wo er Bilder von ihr hat und hört zum Einschlafen ihre Singlaute. So Okay, also er,
3: gezwungenermaßen oder freiwillig?
2: Freiwillig, weil er sie freiwillig, so abgöttlich okay. als Engel da sieht. Und der Typ ist halt vom Innen her ein Wunder, ein perfekter Mensch. So ein bisschen creepy bei manchen Dingen. Aber von außen ist bisschen. der ein Eisblock oh mein Gott, da kommt seine Freundin, oh, ähm, Akun, Akun, äh, und so, äh, springt auf ihn drauf, geh weg, du Mistvieh, du blöde Kuh, und <lacht> sowas, kommt, haut er die Hauten, haut, haut er so die ganzen Sprüche raus, weil er halt dann einfach genervt ist, und der hat auch noch einen besten Freund, der beste Freund, und der Protagonist hat noch einen, hat einen besten Freund, sowohl als auch eine Schwester, und der beste Kumpel chillt die ganze Zeit bei dem Kumpel, äh, bei bei Akun halt, bei ihm zu Hause und spielt die ganze Zeit äh, Dating-Sims. Und es ist gefühlt sein zweites Zuhause von dem Kumpel von Akun. Und äh, die Schwester von Akun hasst diesen Freund, weil der nur bei ihnen wo bei ihnen wohnt quasi, um Dating-Sims zu spielen. Und dann gibt es dann auch eine Folge, wo sie dann so auf die Idee kommt, komm, ich mache ihn Bentos, äh, also dem besten Freund von Akun, äh, wo richtig süße Dinge drin sind, damit er voll verlegen ist. Was natürlich den Gegeneffekt erzielt hat und sie sich halt irgendwie lieben, aber es, sie necken sich halt so die ganze Zeit. Und ja, also ich meine, ich fand das eigentlich ganz witzig, ich hätte mir da auch nicht gerechnet, dass es halt wie gesagt immer so drei Minuten Folgen sind und dieser Art von Akku und dieses eisklotzige, aber ich liebe dich mäßige ist schon witzig.
3: Ist ja, eigentlich also auch. Ja. Ein Mensch, einen männlichen Zünderecharakter Charakter hast du halt echt selten. <lacht> ja, genau. Aber ja, es, ist, es ist schon albern. Ich, 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 äh, ich hab mich drauf ich, ich kannte das so vom Sehen her. das hieß im Japanischen einfach Akun und seine Freundin übersetzt. Ne? Mhm. Und deswegen My Sweet Tyrant, den Titel, den äh, hatte ich gar nicht auf dem Radar, dass er unter dem bei uns lief. Das ist, glaube ich, auch ein Yonkoma-Manga gewesen, oder? Also es ist auf jeden Fall so ein Quatsch-Comedy-Gerät. Ne? Ja, ein ja. Ja, es ja. ist
2: auch. Also es ist äh nicht ernst zu nehmen, dass es ist halt viel, auch so zum Beispiel auch so, ähm, gibt's auch noch eine andere, äh, eine andere, äh, Side-Character quasi, die ganze Zeit auf den Lehrer steht und der Lehrer so, yo, äh, geh mal bitte weg und äh, so und die macht dann die ganze Zeit immer so Anspielungen mit, ah oh, ja, komm spritz mich mal mit dem Gartenschlauch nass und verkleidet sich ja noch als Blume so, damit sie als, <lacht> als Blumenbeet durchzählt und sowas.
3: Das, das, das ist nicht normales Verhalten, wenn du sagst, komm spritz dich mal mit dem Gartenschlauch nass, ja? Ja, ja, natürlich.
2: <lacht> 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 Aber ja, das sind also ein paar Szenen, wo er ganz lustig war. Aber es gibt keine Bikini, es gibt, oder gab es eine Beach-Folge? Ich glaube nicht, nein doch, doch, okay, doch, leider, es gab auch eine Beachfolge, ja, okay.
3: Psst. Ach Gott, jo. Ich meine, es gibt aber, eine ganze ja. Menge von den Dingern, die dann teilweise sehr erfolgreich waren, diese Yon kammers und die bekanntesten sind natürlich so Sachen wie also Daioh oder Lucky Star, ne, da geht's aber eher um eine äh, Haufen Mädels, die ein albernes Schulleben führen, das mhm. ist eigentlich die, meistens die Standardprämisse von sowas, ne. Und äh, dass du was hast, wo es eigentlich nur auf den Gag geht, äh, du hast ein Pärchen und die sind schräg, das äh, ist weniger, ne? weil klar, dass du überhaupt nur schon wieder auf einem Pärchen anfängst, passiert weniger. Und dass du so ein Pärchen hast, das im in Yonkoma Unsinn macht, könnte ich auch an der Hand abzählen an einer, glaube ich, von dem, was ich kenne. Deswegen, wenigstens ist es in der Hinsicht ein bisschen einzigartig.
2: Ja, also es hat mich auch gewundert, so, dass sie von Anfang an zusammen sind. Ich meine, der Grund ist auch voll dumm. Es, es, kam, <lacht> es kam auch eine äh, Flashback-Szene. Die Protagonistin hat halt auf an äh, Hasen auf Hasenstall in der Schule aufgepasst und dann ist der Hase weggerannt und Akun hat den Hasen dann wieder gebracht und, seit, und seitdem, oh ja, ich liebe dich und Akun die ganze Zeit, geh weg, geh weg, geh weg, ich will dich nicht, sind die so <lacht> ein Paar. Das ist der okay. Grund, warum sie ihn dann geliebt hat. Schick man so wie aus den Haaren herbeigezogen. Wie du willst du den Grund bitte machen? Ein Hase rennt weg und du fängst ihn ein.
3: Ich meine, wenigstens weiß sie, was sie will und sie lässt sich nicht abschocken. Ja, klar, natürlich,
2: natürlich, natürlich.
0: Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
3: Besser dich ernst nehmen, besser nicht viel drüber nachdenken. Nein, nein, nein.
2: Es ist auch größter Quatsch, wie gesagt, aber. Ich meine, dreiminütige minütige Folgen, es, es hat auch noch ein einminütiges Opening, ist es gar nicht schlecht. Also, wenn man einen entspannten Snack haben will, wo man ein bisschen mal das Gehirn abschalten kann, ist das eigentlich eine lustige Empfehlung. Eigentlich mag
3: ich solche kleinen Snacks. Ich mag diese Kurzserien. Nur, wenn sie halt dann drei Minuten sind, dann ist es mir schon zu kurz. Ja, ja ist auf jeden Fall.
2: Aber so. ich, es ist aber schlau geschrieben. So, Also, ich meine, es gibt ja auch äh, die dritte oder vierte Folge ist das, wo sie dann zum Beispiel äh, die, zu den Eltern kommen und die Eltern von beiden äh, von Akun und sowas von ihrer Freundin sind genau das Gegenteil, also die, die, der Vater von Akun ist genau das, was Akun ist, also der ist auch so der komplette Gefühlsklotz und die Eltern von Akun sind halt dann das Gegenteil was, was ihre Freundin ist und es ist dann eigentlich auch ganz geil so, dass die Gegenteile halt von den Gegenteilen sich angezogen haben so. hehehehe
3: <lacht> Ah, oh Mann, weißt du, was ich mal gebrauchen könnte, wenn ich, ich weiß nicht, warum ich daran denke, jetzt ausgerechnet bei so einer Serie, aber ich denke an ähm, einen alten Manga von dem Autor von Claymore. Der hat einen Manga gemacht namens äh, Angel Legend, was auch so eine Quatsch-Comedy-Sache eigentlich ist. Stell dir vor, du hättest die Adams-Family auf japanisch, ne? Mhm. Und der Hauptcharakter, der der Sohn der Erstgeborene der Familie sieht von außen ganz, ganz schräg aus. Sehr furchteinflößend. Wie so ein Gangster, der äh, nur auf Drogen ist. Weißt du, ganz hager und blass und wie so eine Vampirgestalt. Aber in Wirklichkeit innen drin ist er der liebste Mensch aller Zeiten. Er hat nur ein bisschen Probleme, sich seinen Mit Menschen mitzuteilen. ne Und dann kommt er manchmal dahergerannt und schreit wie so ein Banshee oder wie eine Kreatur aus der Hölle, obwohl er sich eigentlich nur um andere hm. Leute sorgt. <lacht> <lacht> und der, macht, die, der zieht daraus eine epische Story und seine ganze Familie ist so Adam's Family, ganz schräg. Das fand ich so super geil. Wenn ich also schräges Zeugs kann richtig Spaß machen, besonders wenn du es in so eine, ja, so eine simple Oberschul-Realismus-Story reinpackst. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob äh, dann der, der kleine Tyrann für mich was wäre. Wer ist eigentlich jetzt der Tyrann? Das Mädel ist ja nicht unbedingt ein Tyrann. Die kriegt ja eigentlich nur, hat eine Medaille verdient dafür, dass sie Durchhaltevermögen ohne Ende hat mit dem mit dem da.
2: Ja, also, da das überfragst du mich eigentlich jetzt auch, also ich, keine Ahnung. <lacht> ich hab einfach nur, also ich denke halt wirklich, der Protagonist war, würde ich sagen. Aber es passt auch nicht so. Ach Gott, Wenn, ja. Ja. Ist nur Nicht drüber nachdenken.
1: Nicht drüber nachdenken. Ist das
2: Beste. Ja, genau. Einfach abschalten und gucken.
3: Auf jeden Fall, wenn es Kurzdinger gibt, dann mag ich die, die so sieben Minuten oder eine halbe Folge ah, gehen, ja, ja, eher ja. lieber. Ne? Weißt du, so Sachen, die so zwölf Minuten gehen oder sieben Minuten, die genau. funktioniert bei mir.
2: Von der Länge her ist es ja dann genauso wie The Comic Artist and His Friends da, wo der so ein Manga-Studio hat. Das ist auch, glaube ich, eine Folge da sieben Minuten oder so. Oder der um, verschiedene Mangakas hat. Das ist eigentlich auch eine ganz, äh, ein ganz interessanter Snack, so wenn du ja, ja. So, von der Länge her, meine ich jetzt.
3: Der ist äh, von dem Auto von Idiot Girl und äh, Girlfriend Girlfriend, gell? Ja. Das ist das, ja. Ja,
2: genau, glaube ich, ja, ja. Der hat
3: das drauf, der Mann, der ist auch lustig, muss ich sagen. <lacht> ja, das ist
2: auch so gut, gut geschrieben Das ist wirklich lustig gewesen, wo ich den angeguckt habe.
3: <lacht> jo, fein. Feine Sache. Was hast du geguckt, Matze? Was habe ich geguckt? Ich habe noch äh, zwei Dinge aus der laufenden Saison. Einmal ist es Isekai 0815 und das andere Mal ist es äh, The Vexations of a Shut-In Vampire Princess. Äh, mhm. Was äh, ja, das ist etwas schräg. Das ist eine Serie, die vollkommen absurd ist und Quatsch Comedy und dann immer wieder umschwenkt in volle Kanne Jugenddrama. Melodrama mit so viel Edgy wie möglich. Mhm. Es, es, ist, es ist ganz komisch, aber es ist faszinierend und es hat was. Es geht um eine Fantasy-Welt, wo eigentlich nur von Vampiren und deren Familien besiedelt ist. Ne? Und diese ganzen vielen Vampir- Familien, die haben die sind ziemlich weit fortgeschritten, was Technologie und Magie angeht. Jeder von denen hat so einen magischen Superstein, der sozusagen sorgt, dass alle Leute immer wieder geboren werden können. Also niemand stirbt wirklich. Wenn einer mal stirbt, wird er sofort wiederbelebt durch das Gerät. Ne? Also ist kein Problem. Äh, selbst der Tod, der möglich wäre für die Vampire, ist jetzt eigentlich kein Ding. Ne? Die laufen sowieso im Sonnenlicht rum, also no, no, no problemo und das ist so dass sich sogar diese Einflussbereiche von diesen magischen Steinen überschneiden sich in der Mitte von diesen ganzen Königreichen und Familien und dann kann man sich dort halt immer Kriege liefern ohne dass dann irgendjemand der da verloren hat dann halt im Endeffekt wirklich tot ist das also ist eine hm. ganz ganz schräge Welt und der Hauptcharakter ist einer von den ähm, ja von edleren Blut Ne, irgendwie von der königlichen Linie, so ein kleines Mädel, das sich aber von der ganzen Außenwelt eigentlich nur abschottet. Die ist ein kleiner Nerd, ein Faulenzer die, die hat, die ist ja die hat nichts drauf. Und äh, die wird natürlich irgendwie darin rein verwickelt, weil ihre Eltern sagen, du musst jetzt mal was machen aus dir, ne? Du äh, bist unsere Tochter, du bist hier, du wirst irgendwann mal diese, diese Königreich hier leiten, ne? und dann schmeißen sie, sie einfach da so hin und lassen sie eine Armee anführen damit sie da draußen äh, auch mal so ein paar Punkte generieren kann, ne? so ein bisschen ansehen, weil sterben wird da sowieso keiner von, ne? Ähm, aus irgendeinem Grunde ist sie anscheinend Naturtalent Naturtalent darin, dann. also so zu tun als ob, weil ähm, logischerweise die hat gar nichts, die, die kriegt, äh, bei der äh, kriegt schon äh, Frackensausen, wenn sie auch nur irgendein kleines Insekt sieht. Und dann auf einmal tut dieser ganze Quetsch-Comedy-Unsinn schwenkt um und es geht darum, dass es irgendwelche ähm, Untergrundorganisationen gibt, die mit besonderen Artefakten, Vampiren wirklich töten kann, dass unser Hauptcharakter eine äh, Dings, eine, eine Kraft in sich schlummern kann, dass, wenn die er, äh, erweckt wird, wird so voll zum Börsacker und unantastbar und könnte eigentlich ohne Probleme so das ganze, die ganzen Königreiche mit links in Asche verwandeln. Und die, die, die hat auch keinerlei äh, Vorstellung von äh, Gut und Böse und von Freund und Feind. Ne? Äh, das erste Mal, wo der, bei der das ausgetickt ist, war sie im Kreis ihrer engsten Familie und die hat einfach ihre ganze Familie platt gemacht. Ist ja kein Problem, die werden und ja sofort so. wiederbelebt. Ne? Aber ja. dann die Familie so: Wir sorgen mal dafür, dass bei der das erstmal nicht verwendet wird, das ist ein bisschen quälisch. <lacht> <lacht> ja, aber dann. Dann wird's richtig Edgelord-mäßig. ne? Von wegen, der Grund, warum sie sich eingeschlossen hat, ist, dass sie früher gemobbt wurde und dann wird sie von ihrer ehemaligen Peinigerin gejagt und ähm, dann wird's... Also, es ist dämlich in höchster Form, aber irgendwie ist es nicht langweilig. Hm. Diese komische wilde Mischung aus Moe-Mädels und dummen Vampir-Unsinn und Magie und dann noch teenage drama funktioniert irgendwie. Ich kann euch nicht wirklich sagen, warum. <lacht> es hat ab und zu mal äh, ein paar coole Szenen. Also, es ist zwar größtenteils eher so Durchschnittsware von der Produktionsqualität, aber ab und zu mal äh, hat sich irgendjemand eingefunden, der richtig äh, zeichnen kann. Und dann hast du auch ein paar coole Action-Szenen und äh, coole Effektfeuerwerke und ja und wenn's halt dann dramatisch wird dann wird's auch wirklich dramatisch so von wegen es fließt einiges an Blut und es ist einiges an äh, Mord Totschlag und Qual und ah, und emotional mitgerissen und äh, es es, geht, es drückt einem schon auf die Nerven also mich geht mir geht's auf die Nerven dann teilweise mit dem Melodrama, aber ich muss sagen äh, ich glaube ich werde die sogar zu Ende gucken okay ich, ja hatte ich am Anfang nicht gedacht ich habe gedacht das wäre halt äh, so eine relativ typische äh, Jojo-Serie, weißt du? Schräger, dämlicher Humor mit süßen Mädels. Das hat Jojo -Jo doch immer gemocht, ne? Mhm. Äh, aber, äh, nö, ist anscheinend ein bisschen anders. Es wirkt eher wie so ein Light novel gerät Ich glaube, es war auch ein Lightnovel. Es ist ein Lightnovel, ja. Ja, ja, ja. Es wirkt, wirkt schon fast klassisch, ne? In der Hinsicht. Und deswegen wirkt's frisch in dem ganzen ähm, Wasch aus Fantasy-Kram, den wir jetzt haben hier. Hm.
0: Ja, ich, ich, ich auf meiner Liste war es auch, weil es äh, auch so eine zumindest nicht ganz explizite Girls-Love-Serie ist. Nicht im Sinne von irgendwie sexuell explizit, sondern es ist halt so, ist es, ist es nicht. Ja, ja, es hat sehr viele hübsche Mädels, die sich anhimmeln. Auf ja. auf, auf, auf,
3: teilweise abgedrehte und sehr spaßige und dämliche Art und Weise. <lacht> ja, ich habe
0: schon eine, auch ein paar Gese Szenen gesehen, wo sie sich halt so ein bisschen auch gegenseitig Befummeln für den male -Gaze, was halt, ja, okay, halt mit drin ist. Das habe ich jetzt auch nicht davon unbedingt ausgegangen bin, dass es tatsächlich noch so ernst wird. Ich dachte halt auch eher, ja, dass es eine quatsch serie ist.
3: Ja, das Problem ist, es ist eine komische Serie, wo du tatsächlich Kontext brauchst. Ne?
0: Auch dass äh,
3: dieses Ganze, die hat ein Mädel, das sie total anhimmelt und auch ihre Bedienstete ist die sie ab und zu mal so ein kleines bisschen, ähm, ja, angeht, ein kleines bisschen angreift, so. Du bist mein Eigentum-mäßig. Aber das macht die eigentlich nur, um die aus ihrem, äh, ja, wie soll ich sagen, ihr Trott rauszuholen. Weil der Hauptcharakter ist wirklich so einer, wenn du die in Ruhe lässt, die schließt sich den ganzen Tag in ihrem Zimmer rein und bewegt sich kein bisschen und futtert Kuchen. <lacht> ja,
0: tut die nicht. Ich meine, same. Ja, ja. <lacht>
2: nachvollziehbar, ne? Ja, mach das nicht, Alter, okay. <lacht>
1: Aber ja, ist ganz nett, das Ding. Ist ganz spaßig. Super, perfekt. Jo, machen wir jetzt schon eine
0: Pause? Machen wir noch einen? Äh, ich mache mal noch einen, komm. Oder so. Jo. Ich so viel hab ich noch nicht geredet. Ähm, ich überleg, <lacht> was nehme ich als nächstes? Ähm, nehme ich, komm, ich nehme einen von meinen Kinofilmen. Ähm, und zwar war ich am Samstag, dem, dem zweiten, einen Tag nach Kinostart, äh, nach nach westlichem Kinostadt, bin ich in die, in, ins Kino gegangen zu Godzilla Minus One. Ähm, ist auch in meinem Kino hier, also ich, ich bin zumindest nur in das, in das privat betriebene Kino in meiner Stadt gegangen, da wird es nur auf dem kleinsten Screen gezeigt, aber das ist wenigstens ist, das Kino kostet keine Millionen wenn man einmal hingehen will. so Besser so, mein ja, verständlich. Ähm, ich, ich bin halt, also zu Godzilla Minus One bin ich in das Privatge äh, private Kino in meiner Stadt gegangen, zu äh, The First Slam <lacht> Dunk bin ich zu dem Kettenkino in meiner Stadt gegangen und das ist halt schon ein ziemlich preislicher Unterschied. Leider wurde halt First Slam Dunk nicht in dem privaten Kino gezeigt. No, nee. ich normalerweise sonst auch da Anime zeigen, weshalb ich da ziemlich verwundert war, aber ähm, ist, 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 also das private Kino, das hat mich jetzt irgendwie... 9 Euro das Ticket, 5,50 war eine große Popcorn mit Cola.
2: Es geht ja fit, also es ist wirklich ein sehr ja, fairer das Preis. ist ein ziemlich Privat guter Kino. Preis. Ja. ja. Mhm. Und, und, das und das Kettenkino,
0: da war das Ticket 12 Euro. Und ähm, große Popcorn mit Cola hat mich fast 10 Euro gekostet. Okay, gut. Über den Ticketpreis
2: ja. 12 Euro, ja gut, Essen, ja... Ist halt leider so, das ist halt leider ein bisschen. Ja, scheiße.
0: Ja, ist it. es. Uh, uh, aber <lacht> das, der, der Film wird glücklicherweise, der Godzilla Minds, wird glücklicherweise auch in, in den deutschen Kinos oder zumindest in zahlreichen Kinos. Bei meinem ist es zumindest auch so in Original mit Untertiteln gezeigt und nicht nur mit der deutschen Synchro. Ich habe gehört, die soll wohl ziemlich mies sein, die deutsche Synchro. Oh der Film ist ja auch Mann. erst vor kurzem oh in den japanischen Kinos gestartet. Ist wahrscheinlich gerusht worden, damit es jetzt noch am 1. Dezember halt in den Kinos starten konnte, weil es musste dieses Jahr, musste der Film halt noch rauskommen. Aufgrund hm. des Vertrages zwischen Toho und Legendary. Ähm, dass halt keine Toho-Filme und Legendary-Filme im gleichen Jahr rauskommen dürfen. Ähm, also nächstes Jahr kommt ja Godzilla vs. King Kong 2, glaube ich. Hm. Kommt, glaube ich, nächstes Jahr. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, welcher von denen. Es sind ja mehrere westliche Godzilla-Filme auch noch in Planung. Ja, der ähm, Überblick
3: ist nicht so einfach bei den großen Filmen. Nein, Fantasy. auf
0: keinen Fall. <lacht> Und Godzilla Minus One, die Trailer waren halt schon ziemlich sexy. So ziemlich mhm. gespannt. Ich war dann Der erste Dämpfer kam dann, als ich gesehen habe, die ersten Reviews von westlichen Leuten, die in Japan leben, als der japanische Kinostadt war. Da habe ich ein paar erste Reviews gesehen, die nicht so positiv waren. Da dachte ich mir so, hm, oh nee. Das ist ja schade, weil eigentlich macht es einen guten Eindruck und ich habe da noch überlegt, auch bis zum Schluss, ob ich tatsächlich ins Kino gehen soll. Und ich bin froh, dass ich gegangen bin, weil ja, ich, ich mein finde den spitze. Ich finde okay. den Film absolut spitze.
3: Ich meine, du bist sowieso, ins Kino geht man größtenteils auch wegen dem Erlebnis und da braucht man Spektakel. Ich denke mal, da wird der Film nicht enttäuscht haben, auch wenn er irgendwie, ist egal, wenn die Story vielleicht ein bisschen schwach war, oder?
0: Die, die, die Story ist auch nicht schwach. Das ist, oh, okay. würde ich, würd ich auch nicht mal sagen. Godzilla Minus One, ähm, der Film deutet ja auch schon mit seinem Titel so ein bisschen an, dass er eine Vorgeschichte sozusagen zu, zu, zu dem Original ist zu dem 54 rausgekommenen ersten Teil. Oh. Und, ähm, der, das, das, das spielt, der Film fängt an noch am Ende des zweiten Weltkriegs, wo man ähm, die Story von einem Kamikaze-Piloten namens Koichi verfolgt, der, ähm, nen, nen, der faked, dass in seinem Flugzeug was kaputt wäre, damit er auf der Insel Odo landen kann, ähm, wo die Mechaniker stationiert sind. Und da äh, seinem Kamikaze-Schicksal noch mal entkommen kann. Ja. Und auf Odo passiert es dann aber, dass in der Nacht, wo ihn dann die meisten Mechaniker, die dann halt festgestellt haben, dass in seinem Flugzeug nichts kaputt ist, dann ziemlich verabscheuen, ähm, in der gleichen Nacht dann Godzilla angreift. Noch ist er relativ klein, also ist schon ziemlich groß so im Vergleich zu, dem, zu, zu, zu den Menschen und auch zu dem Flugzeug und alles. Aber der wird noch größer im Laufe des Films und zerstört halt diese gesamte Basis. Und der einzige, der überlebt am Ende, ist Koichi und Mechaniker. Und diese Mechaniker hm. gibt Koichi dann auch, wenn sie wenn sie auf der Heimreise sind nach Tokio in, in dem Schiff, gibt er ihm einen Ordner. Mit Familienbildern von allen anderen Mechanikern, die gestorben sind. Einfach, um ihm so richtig eins reinzudrücken. Ähm, weil ähm, der Mechaniker auch bei diesem Angriff von Godzilla gesagt hat, hier, geh in dein Flugzeug und mach den damit fertig. Mach mal was. Und der Koichi hat sich nichts getraut. Hm, es ist dann perfekt. zwar da reingesprungen in sein Flugzeug, aber er hat sich auch nicht getraut, das dann irgendwie zu starten oder irgendwie zu schießen oder sonst irgendwie was. Und fühlt sich deswegen auch richtig schlecht. Und wird wirklich von von Geistern verfolgt, sozusagen jetzt das, das von, 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 von seinem Gewissen, dass er, dass das auf, weil er nichts getan habe, dass deswegen die Leute, die Mechaniker auf der Odo-Insel alle gestorben sind. Und Spoiler,
3: <lacht> Godzilla, kannst du noch was entgegenballen der ja. bist du eh erledigt. Wollte ich ja gerade sagen. Der wird schon einfach mit einem Schnitt weg das, wusste also, ja, mal, das dann ne ja auch im Laufe des Films.
0: <lacht> das, das, das wussten ja dann in dem Moment noch nicht. Und wie gesagt, er ja, also, ja, wird ja auch noch größer. Nee. Ähm, Trotzdem niemals Film. auf
2: Sachen ballern, die man nicht kennt. niemals. <lacht>
0: Und ähm, er kommt dann halt nach, nach Hause, nach Tokio, sieht, dass seine Heimat, sein Haus, wo er früher gelebt hat, zerstört ist. Seine Eltern sind anscheinend auch gestorben. Wird nie wirklich großartig noch weiter drauf eingegangen. Man weiß es halt einfach nicht. Es ist halt absolutes Chaos. Ähm, die Sets und sowas sind alle auch schön gestaltet. Man sieht halt wirklich wieder überall, wieder halt überall Chaos ist, wieder, äh, ähm, einfach nur so kleine Stände, meist im Prinzip nur noch in Tokio herhalten, als Makeshift-Houses so. Und, ähm, er trifft dann eine Obdachlose die ein Kind großzieht, was ihr nicht mal gehört, weil die Eltern davon auch bei einem anderen Bombenangriff von Amis gestorben sind und ähm, ihr in ihren letzten Momenten das Kind in die Hand gedrückt haben. Und jetzt sind die halt zu dritt auch so eine, so eine Patchwork-Familie aus einem Mann, einer Frau und einem Kind, die alle eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Und aber versuchen in diesem, in diesem Chaos, was jetzt das besetzte Japan ist, irgendwie zu überleben. Ähm, und er fängt dann einen Job an als ähm, jemand, der die Kriegsbomben versucht zu zerstören. Was natürlich auch ein sehr riskanter Job ist. Und es ist auch relativ, es ist, es ist so ein bisschen witzig, wie es ihm zuerst verkauft wird. Dass halt gesagt wird, ah, brauchst du keine Sorgen zu machen, wir haben ein spezielles Schiff was die Bomben detekten kann und so, was der nichts anhaben kann. Und dann stellt sich halt heraus, das ist ein Holzschiff, weil, ähm, also es ist ein ganz kleines, simples Holzschiff mit einer MG drauf. Und das Ding ist, dass es von den Bomben nicht detektet werden kann, detektet werden kann, weil die Bomben halt auf Metall reagieren.
3: Ja, Magnet. Ja, lieben, <lacht> sehen ihn.
0: ähm, Also ihnen da ganz falsche Hoffnung im Prinzip gemacht worden, äh, wurde. Aber er stellt sich als ziemlich gut in seinem Job eigentlich raus. Und man sieht dann so eine Montage, wie er für ein Jahr eigentlich ganz guten Job macht, diese Bomben wegzuräumen. Und dann kommt in den Nachrichten in, 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 so langsam, das, das ist so ein großes Wesen, anscheinend irgendwie sein Ungeheuer treibt in den japanischen im japanischen Meergebiet. Und... Also Montage hört dann auf, wo wenn ähm, Koichi mit seiner Truppe, äh, mit seinem kleinen Schiff und noch ein paar anderen kleinen äh, Bombenentsorgungsschiffen ähm, an einem Punkt im Meer stationiert sind, wo sie davon ausgehen, dass Godzilla als nächstes kommt. Und die sollen mit ihrem kleinen Holzboten versuchen, ihn irgendwie aufzuhalten. Und. Treffen dabei halt auch auf einem Wrack von Kriegsschiff, was Godzilla schon zerstört hat. Und ist es ist halt klar, die haben eigentlich keine Chance. Ähm, die sind halt wirklich einfach nur da, um Zeit rauszuschinden, bis drei Kriegsschiffe aus Indien kommen sollen, um sich drum zu kümmern. Ähm, und ja, Godzilla taucht dann auf und diese Konfrontation ist unglaublich gut. Die erste Konfrontation schon auf Odo ist wie ein Horrorfilm inszeniert, das ist Wahnsinn, wie da alles kaputt geht, in Flammen aufgeht und Godzilla über diesen ganzen Menschen steht und eigentlich keiner irgendwie eine Chance hat. Und jetzt auch wieder, die sind da im Meer mit ihren Holzbooten und Godzilla kommt hochgeschwommen aus den Tiefen des Ozeans. Du siehst überall so, so Tiefseefische liegen verbrannt äh, äh, im Meer die Godzilla wahrscheinlich dann schon in den Tiefen getötet hat. Und die kommen dann alle hochgeschwommen bis an die Oberfläche. Und das, das ist mit einer Wucht inszeniert. Das wirkt wirklich wie ein Horrorfilm, wo diese, diese vier Leute auf diesem Holzschiff alles versuchen, um diesem Monster entgegenzuwirken, was wesentlich größer ist als die, was dann auch mhm. in dem Moment zum ersten Mal sein Beam abfeuert. Sein, sein sein Atemschuss gedöns ich weiß gar nicht mehr wie das heißt es hätte ja irgendwie einen Namen ne ähm. ja aber jetzt jetzt ist bisher ja nicht mehr so richtig
3: passend jetzt im Moment weil die haben jetzt ja die Ursprungsgeschichte umgebastelt in dem Fall
0: es ist nicht mehr der
3: atomare Atem
0: wieder ja äh, ist es eigentlich doch
3: <lacht> ja okay aber der, dieser Godzilla kommt ja hervor bevor irgendwelche Atombomben oder Atomenergie benutzt wurden. Ne? Mm, mm. der Ursprungsgezähler, der Ur äh, war ja so eine ähm, so eine Ökonachricht und eine Warnung und eine Mahnung an die ja nicht sachgemäßige Nutzung der Atomenergie weißt du das Wegschmeißen von Müll äh, einfach so ins äh, Meer und da die unglaublich vielen Atomtests von äh, Amerika und äh, Russland, die irgendwo welche Atolle einfach mit Riesenbomben verseucht haben und in die Luft gejagt haben, scheißegal auf was, ne? dass daraus so dann halt Wesen wie Godzilla entstanden sind. Und ja, dann, nee, nee, aber ja. hier
0: ist es ja so, also es ist nicht ist so, so, dass Godzilla hat zwar vorher existiert, aber jetzt in diesem ersten Begegnung nach Kriegsende ist er halt wesentlich größer geworden und schießt ja da zum ersten Mal seinen Beam ab. Sein, ah, seinen okay. Atomic Beam und es ist tatsächlich so, dass in der Zwischenzeit von der Operation Crossroads, wo die Amis ihr ganzes Atommüll in den Japanischen Meer geschmissen haben, dass da Godzilla davon durch stärker geworden ist. Also er ist also dadurch so nicht entstanden, aber stärker geworden. Und kann Ach so, so. und kann dadurch seinen sein Atomic äh, Beam da abschießen und du siehst halt auch einen riesen äh, eine riesen Atomwolke das erste Mal, wo er das Ding abfeuert. Und okay, alles klar. Ja, also,
3: äh, nur eine kleine Änderung am Original. Nichts Atommüll hat Godzilla erzeugt, überhaupt erst. Mhm. Sondern Atommüll hat Godzilla schlimmer gemacht.
0: Ja. Und das ist, also es ist so bombastisch animiert. Es sieht wirklich so fantastisch aus. Diese erste Szene, auch die ganzen anderen Action-Szenen, auch weil das so ein mega epochaler Soundtrack auch im Hintergrund läuft, so richtig, so richtig <lacht> religiös angehaucht ist mit so mit mit singendem Chorus und das, ach, ich hatte richtig Gänsehaut, als ich da im Kino saß, weil das so gut ist und das das das, das der Film ist mit einem Budget von 15 Millionen gemacht wurden. Und sieht <lacht> deutlich besser aus, als diese ganzen Marvel-Scheiße heutzutage, die halt von einem Budget von 200 bis 300 Millionen gemacht werden. Ja, das ist so eine
3: Sache, die ab und zu mal passiert in Japan. Auch der Space Battleship Yamato, der jetzt schon eine Weile her ist, ne? der hat für die Dame Zeit, sehr gute Effekte gehabt und die brauchen sich heute noch nicht verstecken. Der ist, glaube ich, auch mal auf so Budget von so 10 bis 15 Millionen gemacht worden.
0: Hm. Ja. Also, ähm, da sollte man Disney vielleicht mal beibringen, wie man mit Geld umgeht oder so, was sie da <lacht> falsch machen. Vielleicht nicht irgendwie 100 <lacht> Millionen dafür ausgeben, das Gesicht von einem 80-jährigen Schauspieler irgendwie zu verjüngen. Ähm, naja. Und der Soundtrack von Naoki Sato sehe ich gerade, hat er schon für einige Anime halt den Soundtrack gemacht, für Yuka Seven, für Blood Sea, für Stand by Me Doraemon. Äh, ist, ist übrigens auch der Film der gleiche Regisseur wie die Stand by Me äh, Doraemon-Filme. Und Stand by Me Doraemon habe ich ja schon sehr geliebt. Und das merkt man an dem Melodrama. Der Film ist in seinen menschlichen Sequenzen unglaublich melodramatisch, wie sich diese Figuren die ganze Zeit anschreien und sonst irgendwie was. Oh Gott, ähm, ja. <lacht> das würde dir wahrscheinlich mega auf die Nerven gehen, Matze. Aber ich liebe <lacht> also, den, den
3: Scheiß. film auf die Nerven, das ist irgendwie Tradition schon.
0: <lacht> ähm, das hier ist halt ein Film, der nimmt sich 100% ernst. Da ist kein Comedy oder sonst irgendwie was da drin. Bis auf so vielleicht kleine Schmunzelmomente, wenn die Figuren untereinander mal so einen Witz machen oder sowas. Aber okay. Aber sonst ist es einer, der nimmt sich tot ernst. Und okay, okay, okay. also ganz anders auch als irgendwie die Godzilla-Filme der, der 90er oder sowas, wo die ja Spielzeugfiguren aufeinander prallen und alles ganz die lustig aussieht. Teils. <lacht> ja, ja.
3: Ich meine, ab und zu aber inzwischen drin welche, die sich ernst genommen haben, weil sie so eine Art von Remake waren, wie dieser Godzilla von 1985 aber ja die meisten waren eher ein bisschen alberner
0: und ist, ist der ja halt gar nicht geht halt damit noch mal ein bisschen andere Richtung als jetzt zum Beispiel den Shin Godzilla 2016 gewesen ist Shin Godzilla war ja eher so eine so eine Satire so ein so ein schwarzhumoriger Film der sich über die Bü Bürokratie Japans lustig macht ja okay ähm, aber also ich würde auch behaupten dass Shin Godzilla
3: sich ziemlich ernst genommen hat größtenteils ne
0: ja, also der hat sich in sich ernst genommen, aber ja, es ist schon, aber man macht sich schon eher lustig drüber, würde ich sagen, also. weiß also Er
3: hat auf jeden Fall nicht das Melodrama-Cut.
0: Ja, das Na. auf jeden Fall nicht, also das ist, das ist hier nochmal eine andere Sorte Film und ähm, wo, wo, wo auch viel so ein Patriotismus mit rumschwingt, der aber nicht auf so eine, wir sind stolz auf Japan und alles sowas Art ist, sondern wir müssen versuchen, der nächsten Generation was zu hinterlassen. Das ist ein großes Thema des Films. Okay. Ähm, weil halt viele Kriegsveteranen vor allem, nachdem sie jetzt eigentlich schon froh sind, dass sie aus dem Zweiten Weltkrieg lebend zurückkommen, nochmal versuchen, sich hinten dran zu stellen, um Godzilla zu töten. Weil die Amis hm. wollen wollen den Japanern nicht helfen, weil die sagen, uh, das ist uns gerade alles zu heiß mit der Sowjetunion. Ähm, wenn wir da irgendwie in der Nähe mehr agieren mit Kriegsschiffen, dann sehen die das vielleicht irgendwie böse an ähm, und äh, geben deswegen den Japanern nur ein paar alte Kriegsschiffe zurück, ähm, die sie teilweise auch schon entwaffnet haben und sagen halt, hier Japaner, mach selber. Und hm. weswegen da halt ein Haufen Kriegsveteranen dahin gehen. Du hast doch da so ein großes Treffen, wo dann der endgültige Plan besprochen wird, um dann Godzilla am Ende des Films zu töten. Und äh, wo wo am Ende viele rausgehen noch, weil das halt freiwillig ist, weil niemand sie dazu zwingt. Auch es gibt ja keine richtige japanische Regierung in dem Moment überhaupt. Das Ganze spielt 46-47. So, ja. Japan ist noch ein bisschen eine bürokratische Katastrophe.
3: Ja, das ist, glaube ich, doch immer noch unter der Besetzung von dem MacArthur, oder? Da zu der Zeit? Ich weiß jetzt gar nicht, ich muss nur nachgucken, aber
0: ja. Und deswegen organisieren sich die, die Japaner halt selbst einfach und das ist ich, ich, ich fand es interessant zu sehen, ich hab eine, jemanden in einem, in einem Discord die gesagt hat, sie sieht das Ganze so ein bisschen als toxische Maskulinität in dem Film, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil es wirklich nicht darum geht, dass irgendwie Hurra wir sind Männer und wir bringen das große Biest um und wir müssen da jetzt alle noch mal ran, sondern auch die Leute, die sagen, nee, wir machen das jetzt nicht nochmal mit, nachdem wir jetzt eigentlich froh sind, dass wir den Zweiten Weltkrieg schon überstanden haben, ist jetzt nicht so, dass die irgendwie geschandt werden oder so, also dass die jetzt böse angeguckt werden. Auch dem Protagonisten, der am Anfang des Films ja eigentlich damit geplagt wird, dass er was nicht getan hat, dass, dass es so wirkt, als hätte er Leute auf seinem Gewissen, dem wird ja im Laufe, dem wird im Laufe des Films vergeben. Ihm ja, ja. So, so Leute, so, so, so dieser Mechaniker, trifft er später noch mal, dem einen, mit dem er nach Hause gefahren ist. Und er vergibt ihm. Obwohl da am Anfang extrem böses Blut gewesen ist. Und da sind, finde ich, eigentlich sehr positive Messages so mit drin. So wie gesagt, auch dieses, wir müssen, wir müssen dafür sorgen, dass der nächsten Generation was bleibt. Es wirkt auch dadurch, dass diese, diese atomare Metapher in dem Film eigentlich sehr in den Vordergrund nochmal gerückt wird, auch dadurch, dass wenn Godzilla seinen Beam abschießt, halt ein großer Atompilz entsteht, wirkt das für mich auch so ein bisschen wie, wie eine Kritik ans Jetzt, so gerade, was wenn man wenn man an Atomenergie heutzutage denkt, so ist, und dass wir halt damit ziemlich bösen Müll hinterlassen, mit dem wir aktuell noch nicht so ganz umzugehen wissen. Ähm, und mir hat er wirklich sehr gefallen. Das Ende ist extrem vorhersehbar, muss man dazu hm. sagen. So, diese, die, wie, wie der ganze letzte Kampf gegen Godzilla verläuft, ist zwar extrem vorhersehbar, aber ich hatte damit auch kein Problem gehabt. Weil der ist so stark inszeniert, der hat so schöne Bilder und der, 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 so eine schöne Musik auch dabei. Also, ich habe geheult am Ende.
3: Oh. Also, ja, es hört sich an wie ein Film fürs Kino, ne? Einfach in der Präsentation eine Eins. Und beim Rest, ja, ist ein Godzilla-Film. Aber, <lacht> könntest
2: du das jetzt nachvollziehen von den Kritiken, was du mal vorhin meintest, dass der Film nicht so gut war oder ich denke also nicht? Die das, das, ist, das ist halt so,
0: wie toxischer Maskulinität soll da irgendwie mit drin sein und auch irgendwie, mhm. dass er halt ein patriotischer Film sein soll. Und das ist auf eine gewisse Weise ein patriotischer Film, aber nicht. Aber wie gesagt, nicht so auf dieses, wir sind stolz auf Japan jetzt, sondern viel eher, wir sind, wir sind stolz auf uns als Menschen, auf unseren Zusammenhalt. Weil das ist letzten ja. Endes, worauf es am Ende auch zusammenläuft, dass diese paar Menschen, die sich noch zu, zutrauen, dass die alle sich gegenseitig die Hand reichen. Ich weiß auch
3: nicht wirklich, was das bedeuten soll mit der toxischen Maskulinität, weil da gibt es unterschiedliche Aspekte, die da sprechen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die erste Welle von Feministen, die haben das Problem in der Gesellschaft so definiert, dass wir alte Strukturen aus dem patriarchischen System drin haben, die die Leute einengen. Und damit ist gemeint, sowohl die Männer als auch die Frauen. Weil es gibt zum Beispiel so Sachen von wegen ähm, Frauen und Kinder zuerst, kennt ihr, ne? Mhm. So im Sinne von wegen, ja. Männer sind auf jeden Fall äh, entbehrlich. Oder auch die Idee, dass äh, es von Männern äh, erwartet wird, dass sie sich opfern. Und natürlich könnte man das als eine gewisse toxische Männlichkeit, als als ein äh, negativer Aspekt vom patriarchischen System nehmen, wenn halt die Menschen, äh, die Männer denken, wir können nur was erledigen in der Welt, indem wir uns opfern. Und hm. nur Männer dürfen sich opfern. Das ist dann in gewisser Sinne auch negativ für sie. Männer, äh, es ist trotzdem sexistisch in der Hinsicht, dass es auch toxisch ist. Aber ich weiß noch nicht mal, ob das da wirklich dazutrifft. Also, es muss ja auch in einem Kontext geschehen, ne? Hm. Zum Sinne von wegen, Männer opfern sich, aber Frauen dürfen sich opfern. Wenn sowas in einem Film vorkommen würde, dann würde ich sagen, ja, das ist ein kleines bisschen, ne? Aber. Äh, in welcher Zeit spielt der Film? Ne? Du musst auch ein bisschen Realismus drin haben, oder? Hm. Ich meine, das ist definitiv, dass so etwas äh, zu der Zeit da wäre. Und ich weiß noch nicht mal, ob das das Problem ist. Ob das nicht ein anderes Männerbild ist, das toxisch ist, das dann hier von den Kritikern ähm, besprochen wird, dass das weiß gar nicht, ob es überhaupt da ist. Also irgendwie ist es alles so. Naja,
0: generell ist der Film ja jetzt doch ähm, im Westen, wo er jetzt offiziell am 1. Dezember gestartet ist, dass viele doch sagen, also es ist sehr viele positive Kritiken gibt. Ich glaube, kritik war auch wieder irgendwie bei 80 oder so. Ähm, also der Film kommt generell doch sehr gut an, was ich auch schön finde. Das ist wirklich ein fantastischer Film, ähm, hm. der halt so, so, so halt mal ein ganz anderer Godzilla-Film ist, als eben so die, das, was die meisten im Prinzip kennen, also auch noch ein bisschen anders ist, auch als die westlichen Filme. Es geht halt viel mehr um das menschliche Drama hier dazwischen. Godzilla kommt gar nicht so oft vor, aber die Szenen, ja, die, die da vorkommen, sind ziemlich heftig. Es, es
3: hört sich ehrlich gesagt eher an nach einem klassischen Godzilla-Film.
0: <lacht> es ist halt nicht, würde ich halt nicht sagen. So Was die meisten, glaube ich, erwarten, ist halt Godzilla-Box sich mit anderen Spielzeugen. Stimmt, ja, weil es halt die Mehrheit
3: der Filme so sind. Ja. Ne? Aber halt die ganzen alten, ernsthaften Godzilla-Filme waren nach dem Schema. Hm. Wie der jetzt hier.
0: Ich bin gespannt, wie es tatsächlich hiermit dann weitergeht. Weil ehrlich gesagt, der erste Film ergibt weniger Sinn mit diesem Prequel. Weil im 54er-Film war es ja auch so, dass Japan davon ausgegangen ist, dass das ihr erster Kontakt mit Godzilla ist, was ja dann im Prinzip nicht mehr stimmen würde. Es wird am Ende ja. wird's so ein bisschen angeteased, dass man weitermachen könnte. Ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt vielleicht versuchen, eine neue Kontinuität zu machen. Also, dass das jetzt ja. Godzilla quasi nochmal von vorne gestartet wird halt mit diesem Prequel so ein bisschen wie die Resident Evil Remakes. Oh ähm, Mann, ey.
3: das hat nie richtig funktioniert mit einer Godzilla Kontinuität, sage
0: ich dir. Ich meine, es gibt Kontinuitäten im Universum, ja. aber ähm, das, das, ja, mein Shin Godzilla und 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 das hier liegen jetzt nicht so viele Jahre auseinander und die haben ja auch wieder nichts miteinander zu tun. Und äh, es muss halt nicht unbedingt sein, dass irgendwo irgendjemand mit was zu tun hat. Hier könnte ja. es mir halt vorstellen, dass sie vielleicht noch mal versuchen, darauf aufzubauen, weil der Film gerade in Japan ja auch wieder extrem gut ankommt. Ähm, und es auch Sinn ergeben würde, denke ich. Also es würde funktionieren, wenn man da noch irgendwie ein Sequel zu macht, wo dann auch andere Monster drin vorkommen. Mm -mm. Ja. Hayohayo. Definitiv Spektakel, ich weiß gar nicht, ob der jetzt noch in den, in den Kinos läuft oder ob der nur so für ein, zwei Wochen gelaufen ist, ähm, hm. wenn er ihr, wenn, wenn ihr also jetzt nicht mehr da ist, dann tut es mir leid, wenn, wenn er in eurem Kino in eurer Nähe läuft und ihr habt ihn noch nicht gesehen, würde ich es würd herzlich empfehlen.
3: Ja, gut, 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 äh, kleine Korrektur von meiner Seite aus, ich habe vorhin gesagt, dass diese alte Space Paddle Chip Yamato auch nur so 15 Millionen gekostet hat, das stimmt ja nicht, der hat 24 gekostet immer noch günstiger im Vergleich zu so einer Hollywood Produktion.
1: Ja. Das, aber,
0: das Argument bleibt das gleiche. Ja. Okay, dann machen wir eine Stelle mal kurz Pause und ihr hört uns gleich wieder. Jo. Wir sind wieder da beim 224. anvislam Podcast, nachdem ich gerade etwas länger über Godzilla Minus One gesprochen habe. Godzilla. Bin's
2: möchte ich dich fragen, Vincent, was hast du gesehen yes. noch? Also da ich ja momentan auch letzten Podcast berichtet habe, dass ich ja mit dem Kumpel nochmal Higurashi jetzt äh, gucke, äh, habe ich mir jetzt mal besonders ein Kapitel rausgesucht, wo ich es meiner Meinung nach das beste Kapitel ist. Das ist nämlich der zweite Akt. Das ist nämlich das Watanagashi-Kapitel. Und das beginnt nämlich alles daran, dass der Protagonist Keiji in den äh, Spielladen von der äh, von Mion kommt, wo deren Onkel arbeitet und die haben dann ein Kartenspiel spielen das halt alle und dann weil die weil halt die ganzen Mädels die Karten schon in und auswendig können äh, kennen sind die Karten natürlich gezinkt hey. und Katie verliert dann und bekommt dann als Trostpreis eine ja eine eine Puppe und dann beginnt es halt auch schon, wo man, wo der Cage dann halt die Puppe bekommt. Und es gibt ja dann einmal Shion, äh, Mion meine ich, Entschuldigung. Mion, das ist die, äh, äh, Grünhaarige. Und Rena, das ist die Orangehaarige. Und Cage denkt sich so, okay, gut, da ja, äh, Mion, äh, ja genau, Mion immer so auf, ja, ich kann alles, ich bin halt immer so diejenige, die den, äh, die den Spaß am Spielclub am Laufen hält. Und bin immer so, ja, ich habe nicht so eine richtige weibliche Seite, äh, gebe ich dann eher die Puppe Rena. Das hat dann halt dementsprechend ausgelöst, dass dann Mion, äh, doch ja, Mion, ziemlich, äh, ja, sauer wurde, weil sie dann halt nicht äh, anerkannt von Keiji wurde, dass sie die Puppe bekommen hat. Und im Verlauf, im Verlauf des Arcs geht es dann halt darum, dass Keiji dann auch ins, äh, in so ein Restaurant kommt wo dann auf einmal Shion kommt, das ist nämlich die Zwillingsschwester von Mion und die arbeitet in diesem Café Angel Mord als äh, Bedienung. Und dann denkt halt Cage, hier ja, aha, ja, ihr ihr bubbelt halt nur Quatsch, es gibt doch nur eine Mion und Shion gibt es gar nicht und dann denkt sich halt die ganze Zeit so, dass Mion äh, quasi einfach nur sich Shion ausgedacht hat und die nicht äh, quasi das doppelte Lotchen spielen bis dann am Ende der Folge rauskommt, dass es dann doch so ist und KG ist dann erstmal sehr verwundert und eine sehr komische Szene, ich weiß nicht warum die Zeichner es so reingemacht haben aber auf jeden Fall gibt es ähm, später im Arc gibt es eine markante Szene, wo äh, Mion ausgerastet ist und gegen Motorräder tritt und da kommt so eine Rockerbande und ich weiß nicht warum, aber der eine Typ hat einfach eine hakenkreuz -Frisur. Er hat auf dem Kopf ein Hakenkreuz. Ja,
0: das ist das religiöse Symbol, das Swastika. Also es ist nicht ah. so rum, weil das Hakenkreuz ist eigentlich falsch rum. Und ähm, das Swastika ist das Symbol für buddhistische Tempel.
2: Ja. Ah, okay. Ja. Weil ich habe mich immer gewundert, warum mach, was macht da ein Hakenkreuz drin? so? Deswegen dachte ich mir so, okay, okay gut, aber gut, ja. okay. Es ist definitiv
3: auch ähm, nicht angebracht, weil du tust dir kein religiöses Motiv irgendwie Aufmut äh, tätowieren oder in deine Frisur schneiden. Das ist schon, ja, ja. Äh, das ist so ein Punk, <lacht> ja, ja, <definitiv. lacht>
2: und auf jeden Fall wie gesagt, dann beginnt halt auch so die äh, wegen wegen dem Auslöser, weil ja Keiji ja, ja die äh, Puppe ja Rena gegeben hat beginnt bei Mion diese äh, Eifersucht, das, dieses, warum erkennst du mich nicht an. Und im Verlauf des Kapitels gibt es ja auch dann noch Rena und Satoko, das sind die zwei kleineren Kinder. Und äh, Satoko ist vom ganzen Dorf verhasst, weil sie halt eine Hojo ist. Und die Hojos waren damals im früheren äh, Verlauf, waren sie nämlich äh, gegen den, äh, für den Dammbau und das hat den ganzen Leuten nicht geschmeckt und deswegen sind so hat die Satoko halt den Status die ist scheiße wir beachten sie nicht so und dann ist es halt darum dass sie dann halt äh, auf einmal weg waren und Cage ermittelt dann gemeinsam mit Rena hinterher und kommt dann zum Schluss dass dann äh, Shion äh, sich äh, dazu entschlossen hat ich entführe die und habe die dann auch getötet und äh, weggeschmissen, weil Shion und Mion, das ist so, muss man wissen, sie sind halt so die das Oberhaupt des ganzen Dorfes, beziehungsweise, das, ja doch, des ganzen Dorfes, weil sie so einen hohen Status haben. Die Sonosaku-Familie. Ja, genau, ja. die Sonosaku-Familie, genau. Haben die deswegen haben sie auch ein Riesenhaus und unter dem Haus ist noch ein äh, Folterkeller mit, äh, wo früher die Folterrituale fortgeführt wurden und so und da wurde hat halt hat halt Shion, auch Mion und so eingesperrt und sowas und Keiji und Rena sind halt auf die Schliche gekommen.
3: Ja, also so. das, äh, der Teil von Higurashi ist ehrlich gesagt der am meisten so Horrorfilm- und Splittermäßige, wo halt jeder so am schlimmsten davon kommt.
2: <lacht> das ist interessant, weil das ist noch, das ist der, das ist, der, das ist die Sicht nur aus Keiji, der, der der zweite Akt. Das Der fünfte oder vierte Akt ist nämlich die Sicht nur aus äh, Shion und das ist der brutalere von beiden. Ja stimmt, ist ja, ja, stimmt ja, ja. Aber genau, die Story da wird, da an ist sich, die ne? mit ja. den Fingernägeln gezogen. Das ist da der fünfte tag Aber die Story an sich, ja, ja, genau, ja. Ist brutal und auch deswegen weiß ich nicht, warum sie mir so gut gefällt. Aber ich finde es eigentlich gut erzählt so. Die anderen Kapitel sind auch gut. So vor allem auch das letzte von der ersten Staffel ist geil. Aber so für mich das zweite ist eigentlich cool mit diesem, mit dem, weil ich war auch richtig verwirrt, so wo ich schon allerersten mal geguckt hat, wer ist jetzt Shion, wer ist Mion? Weil du kannst die beiden nicht richtig auseinanderhalten, nee. wenn sie die gleichen Sachen haben. Du kannst sie nur auseinanderhalten, weil Mion hat im im Haar ein gelbes Schleifchen und Shion hat äh, andersrum. Shion hat dieses gelbe Schleifchen und Mion hat einen Zopf. So, das, so kann man sie nur auseinanderhalten. Anders geht das nicht. Aber wenn sie dann doppeltes Lottchen spielen, dann ja kannst du raten, wo es ist. In die Gelände. Ja genau, weil in der, in der deutschen Synchro wird sie ja auch von der sogar von der gleichen Syn logischerweise von der gleichen Synchronisanten äh, ja, ja. Genau.
3: Meine ja. Fresse, ja Higurashi. Es ist lustig, wenn du es mit Leuten wieder guckst, ne? Also weil der Effekt, wenn du es zum ersten Mal schaust, Higurashi ist ja nur so äh, Fragen über Fragen, Verwirrung. Ja, auf jeden Fall, <lacht> Verwirrung, Verwirrung.
2: <lacht> Denkst dir, was ist da los? Wieso? Weshalb? Es weil gibt vor allem eine ganze so Menge
3: Serien, ja, die sie einfach mit diesem ähm, mit diesem Kniff ihre Zuschauerschaft überhaupt sich geholt haben. Also yes. Gewissen, in gewissen, in geringeren Format sowas wie Akte X. Aber besonders aus den neueren Beispielen Lost ist definitiv so eine Serie, wo du Stimmt. die ganze Zeit die Zuschauer nur damit gelockt hast, von wegen, was geht hier ab? Das Mysterium, die Fragen sind unbeantwortet, ich muss weitergucken. Aber bei Hiko ist es schon ein bisschen arg, ne? Weil du kriegst ja gar nichts. Du kriegst ja, ja überhaupt null Erklärung.
2: Du kommst nur wirklich in der letzten in der letzten Staffel, äh, in der ersten Staffel, da bekommst du ein paar Hinweise, warum das alles passiert, aber mehr auch nicht. Es ist halt wirklich, du wunderst dich, warum, wieso, äh, warum macht diese Person das? Und mhm. ich finde das auch gut gemacht, so, weil am Anfang denkst du dir einfach nur, wie du gerade schon sagtest, so, du bekommst halt keine Hinweise, aber das löst sich dann alles auf und dann, oh, deswegen ist das passiert und deswegen hat die Person auch so gehandelt, weshalb das so passiert ist. Es ja. ist ja so fast das gleiche Prinzip wie bei diesem anderen. Wie hieß das nochmal? romineko äh, Ja, äh, yeah, ja, ist ja auch vom selben Team. Genau. Ja. genau, deswegen. Also da ist es ja fast das gleiche.
3: Ach ja, es ist... Äh, manchmal finde ich es ein bisschen weit hergeholt, dass diese ganzen netten Menschen dort so auch nur einen kleinen Schritt vom durchdrehen und zum Supermonster werden entfernt Ja, wegen sind. so Kleinigkeiten. Ich
2: mein,
0: ja. das ist War ja so nicht irgendwas in der Luft, dass das erklärt wurde? Ja, ja, das ja, wurde, erklärt wurde erklärt damit in der zweiten Staffel. Das, ja.
3: Aber trotzdem, ähm, äh, das ist schon so ein bisschen Tropie, ne, so ein bisschen Horror Story-mäßig, dass halt du brauchst halt irgendwie die Möglichkeit, dass die Menschen kurz vorm äh, so ganz kurz vorm Durchdrehen sind, so ein bisschen Cthulhu-mäßig, ne? mhm. dass der Schritt zum Wahnsinn nur ein ganz kleiner sein kann ja, aber ich weiß gar nicht, das, weil es halt nie so wirklich genau gezeigt wird mit dem äh, Gas in der Luft, ne, kann man sich auch nie so wirklich sicher sein, ob daran jetzt nur dieses Gas äh, schuld ist, dass die einfach nur Wahnvorstellungen und ja, komplett ja, Teilweise hat. schon
2: Es ist ja, wie sie Forschungen herausgegeben haben, ein Syndrom ist das ja quasi und durch die ganzen Überflutungen verstärkt sich das ja. Also, es ist ja auch so, dass jeder Mensch in dem Dorf das hat. Ja, und okay, das ist so
3: jahrelange Aussetzung. Ja, ja, genau, Zeug. also je ja. und
2: wenn du das Dorf verlässt, sind die Auswirkungen auch wieder da. Deswegen ist auch zum Beispiel Rena in der ersten Staffel, in der äh, ersten Folge, wo es auch euer erklärt, äh, hat ja auf einer anderen Schule, weil sie andere Eltern bekommen hat, ist durchgedreht und hat die ganzen Fenster eingeschlagen, weil sie weg von Hinamizawa war. Und wenn sie in Hinamizawa ist, ist dieser Stresslevel, den sie hat, nicht mehr vorhanden, weil es quasi gedämmt wird, weil alte Gewohnheiten und so. Meine Güte, ja. Es ist eigentlich ziemlich äh, schön komplex geschrieben. Ne? Man muss halt nur durchgucken und durchblicken können, weil eine Sache, die bei Higurashi wirklich ist, es lässt sich schön viel Zeit mit Erklärungen. Ja, ja. Und manchmal denke ich mir wirklich, warum gab es solche Folgen, Wozu habe ich mir jetzt 20 Minuten angeguckt, für das kleine Stück Brotkrümmel zu erfahren? Für, <lacht> so weißt du, das ist dann wieder so, ah, bitte nicht. So, aber sonst ist es eigentlich echt gut. Man muss halt ja. einfach nur wissen, dass es geil wird. Ja, genau, du, du, du guckst es ja mit Kumpels, ne? Jetzt genau. im Moment, ne? Und
3: dann ist es echt schön praktisch, wenn du jemanden hast, der du sagst, ja, bleib bei der Sache, das wird dir noch erklärt. Keine Sorge, die lassen <lacht> ja, ja. dich nicht einfach so auf dem Trockenen.
2: <lacht> naja, und mein Kumpel hat auch selber gemeint, ist eigentlich, ist eigentlich cool, ist super vom Ding her so. Und er kann auch verstehen, warum das eigentlich auch so, so, so gemacht wurde, wie es gemacht wurde. Oder so, er hat auch gesagt, ja, top, ey. Aber ein zweites Mal will er es jetzt nicht unbedingt noch mal gucken. <lacht>
3: ja, klar. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe auch Kugurashi nur einmal komplett am Stück geguckt und seitdem nicht mehr. Ich wollte es mal nachholen, weil die Fassung, die ich gesehen habe, ich weiß nicht mehr, welche Fassung das war, die war auf jeden Fall, äh, ich glaube, da war Kürzung dabei. Es war irgendeine ähm, Stream-Fassung.
2: Ja, weil ich, wie gesagt, es gibt ja auch noch das Prequel dazu oder Sequel, ich weiß nicht. Das auch gar nicht mal so schlecht ist, also es spielt auch auf den Ereignissen quasi, aber erzählt eine neue Geschichte. Also Ach, da du meinst, man, das ist in den letzten äh, Jahren diese Serie. Genau, ja. Go und Setsu ist das ja und ich habe immer gedacht, dass die, dass die fort, also indirekte Fortsetzung auf Higurashi die ersten 2006 bis 2009 aufbaut, aber es ist nicht so. Es spielt zwar in den, allen Ereignissen, aber erzählt eine neue Geschichte. Das so, ist eine Alternativfassung. Genau, genau. Da war ich immer manchmal so verwirrt. Hä, hey, wieso? Warum hat er das jetzt in einem Set so gemacht und warum hat er das jetzt so gemacht? Aber das spielt wirklich anders. Ich dachte mir so, okay, gut, dann macht das auch Sinn bei manchen Sachen.
3: Ja, ich meine, okay. Bei manchen Sachen nimmt die Serie sich auch viel raus, ne?
2: Ja. Wie war das irgendwie, wie viele Jahre
3: sind, ist es, äh, dieses kleine Geistermädchen oder Göttermädchen tausend. noch schon in der Zeit, ja, tausend, tausend Jahre. Jahre in der Zeitschleife geschnitten und du findest keinen Weg, irgendwas zu ändern? Das kann ich mir auch nicht erklären.
2: Nee, das, Ding ist, das Ding ist, du musst halt so sehen, sie kann was machen, sie kann aber nur in Leute rein und sie ist ein Geist. Ja, und okay. Rika ist die Einzige, die sie sehen konnte, damals bei ihrer Geburt, weil sie ja diesen furude status hat als Priesterin. Hm. Das war der einzige Grund und ja, das ist halt, naja, finde ich schon ein bisschen komisch, wo ich mir denke, Junge, du kannst was machen, du kannst in die Leute reingehen und versuchen, was zu ändern, aber mehr auch nicht. Bitte. Ja, okay.
3: Ja, es, es kommt halt darauf hin, dass auch der Protagonist dann der Story des Mysterium lösen soll. Ja, natürlich, kann, klar, so ist es ja, nicht. Es ist, ja. Aber es, es, es so, ist... Ja, äh, erzähl, erzähl. Nee, ist doch im Original... Ist doch ein Visual Novel, oder?
2: Gewesen, ja. Eine Audio-Novel nennt ja, man. Ja, Au oder Audio-Novel, ja, es ist auf jeden Fall, ja. Aber es
3: ja, okay, aber. Ähm, Weil es
0: eine straightforward Erzählung ist mit nicht viel visuellen Effekten und sowas, sondern einfach nur das Voice Acting.
3: Ach so, okay, aber es hatte nicht wirklich viele äh, Möglichkeiten für den Spieler, dann was nee, auszuwählen gar keine. in Story. Also wie so ein Kinetic-Novel dann, ne? Ja. Okay. Aber trotzdem, ich schätze mal, du, der Autor wollte dann halt, dass der Charakter, wo der, wo der ähm, Ja, wo das Publikum sich reinversetzt, dass der dann das äh, Mysterium löst. Ne? Ja, klar. Sonst hätte es ja Rika irgendwann mal geschafft. Die war doch auch so wie viele Jahre drin gehangen. Naja, ne?
2: das, das Problem ist halt aber auch, äh, Rika und Hanjo, Hanjo ist diejenige, die halt die ganze Zeit sagt wie scheiße alles ist also die ist so der der Paar so auch hast du wieder nicht geschafft so die hat immer Rika runtergemacht und hat die keinen Mut gemacht es ist aber voll dumm gewesen so warum glaubst du nicht mal an was so das war halt auch so einer der ausschlaggebenden Punkte
1: ja der Trott ne ach <lacht> Gott ja
3: es ist lustig wie du da noch mal durchgehst durch das Ding irgendwann fange ich mal an aber das Problem ist ich muss dazu eigentlich alles vergessen haben.
2: <lacht> äh, ja, wobei du kannst ja... ja, das ist weil das, halt das neue Zeug, irgendwann mal gucken. Das stimmt <lacht> auch, das wäre auch eine Möglichkeit. Vor allem, weil die beiden neuen Sachen sind echt gut. Es ist zwar ein bisschen dumm, wie das am Ende aufgelöst wird, weil ich denke mir so, warum habe ich es ja geguckt, wenn das so passiert? Aber es ist echt geil und es ist auch eine Sch massiv, massiv, massiv brutal. Und es ist leider ab der zweiten Staffel weil es von, ach man, von wem wurde es nochmal lizenziert? Äh, von, nicht von Animon Ach, wie heißen er? Äh, ach, nein. Animun. Animon schon, aber es hat auch, äh, Wakanim hat es als Sub rausgebracht. Das meine ich, genau, Wakanim. Ja, das über, lizenziert über, über äh, Animun genau. halt lizenziert ja. Genau, genau, genau. Und Wakanim hat in der zweiten Staffel stark zensiert. Oh. Also ziemlich viel mit ein bisschen schwarz hier, schwarz da. Und dann dachte ich mir so, Warum habt ihr das, das bei der ersten Staffel? Das war wahrscheinlich eine allgemeine
0: so? Stream-Version, die sie dann von den Japanern bekommen haben.
2: Ja. Das kann sein, aber in der ersten Staffel war es halt nicht so. Weißt du, erste Staffel war halt alles brutal und zweite Staffel war dann wieder abgeschwächter von der Brutalität her. Das hat mich ja nur so ein bisschen verwundert beim Gucken. Mm. Ja, da muss man wieder auf die
3: Scheiben zurückgreifen, wenn man das Original haben möchte. Ja. Aber ist ja sowieso,
2: die zweite Staffel ist ja momentan jetzt auch schon in äh, Deutschland verfügbar von Animon. Muss ich mir auch sowieso zulegen hoffe ich nicht, dass sie es dann auch äh, schön 100% uncut laufen lassen. Das wäre eigentlich gut so.
1: Jo. Gott, ey,
3: dass diese Zeiten nicht vorbei sind, dass man geschnittene und ungeschnittene Fassung von irgendwas hat, das ist irgendwie so, so nervig.
2: Ja, weil es ist ja doch auch bei Dingen so gewesen, bei dem einen richtig kranken Ayakashi Triangle, war es nicht so, dass sie meinten, die meinten, die unzensierte Fassung gibt es nur auf DVD und beide Streaming-Varianten sowohl als der deutsche Sub äh, Dub und der japanische ist auf zensierte. Du musst auf die Breaks zugreifen, um die unzensierte zu Ja, das läuft ja auch
0: im japanischen Fernsehen zuerst zensiert.
2: Genau, Deswegen. und dann wird ja als DVD. Aber es ist halt ja. so schön den Kohlegeier machen dabei so. Das ist ja auch wieder so eine Sache.
1: <lacht>
3: <lacht> ja. Oh Mann, ja. Da wirst gestraft,
1: wenn du sowas magst. Aber naja. Naja. Egal. Naja. Du. Matze. Du. Was ist Stimmt. so,
3: naja. Ich hab, ja, was so, naja, ist, Isekai sind so, naja, ne? Ich habe <lacht> noch einen übrig, über den ich noch nicht geredet habe, und das ist A Playthrough of a Certain Dudes VR MMO Live. Und eigentlich ist der harmlos. Eigentlich. Ähm, der hat all die typischen Isekai-Sachen. Ist ja kein wirklicher Isekai. Es geht ja um eine virtuelle Re reality -MMOs, ne? Aber er hat den üblichen Kram vom wegen ein Hauptcharakter, der auch diesmal nicht wirklich übermächtig ist, sondern nur äh, Glück hat. Ihr kennt oh. das ja. Da hatten wir schon einige von diesen Serien, wie zum Beispiel bei Buffery, ne? wo das Mädel sagt, ich will eigentlich nicht irgendwie dass mein Charakter stirbt, deswegen ballere ich alles in Verteidigung, und zwar alles, und aus irgendeinem Grunde hat sie dann das Spiel damit so ziemlich kaputt gemacht, weil sie dann übermächtig wurde, das war natürlich Zufall, und hier ist es ein bisschen auch so der Hauptcharakter hat eigentlich nicht vor, das Spiel ernst zu spielen, der will nur sein, seine Entspannung haben jeden Abend für zwei Stunden, weil er halt ein Dings, ein normaler Büroangestellter, Ende 30er ist ne? Ende 30, Anfang 40 der sich denkt, ja, ich, ich spiele die Sachen zur Entspannung, ich gehe in keine Gilde rein, ich gehe keine Raids machen, ich will nicht auf die verdammten Top-Listen von den besten Spielern, das interessiert mich alles in feuchten kehricht ich will nur meine ruhige kleine Ecke. Also nehme ich mir lauter Fähigkeiten, die definitiv schon klar sind, dass sie nicht wirklich nützlich sind, aber ich mache das, weil ich halt Rollenspielen möchte, ich möchte mir meinen Bogen bauen, ich möchte mir meine, meine äh, Ausrüstung zusammenbasteln, ich möchte kochen können, etc. Ich möchte einfach so hier so ein Rollenspiel machen. ne? Und dann mhm. macht er das und ist eigentlich ganz happy und ist äh, unbekannt in der Welt und dann bringen die Entwickler Updates heraus und auf einmal ändert sich das ganze Spiel und dann du äh, kannst jetzt kein Essen oder keine Tränke mehr bei irgendwelchen NPCs kaufen, sondern musst du selber machen. Und natürlich hat keiner Schwein die Skills genommen, weil die alle nur so gespielt haben auf ich möchte im Spiel was erreichen und nicht hier rumgammeln und Rollen spielen. So also wird auf einmal er extrem gefragt für seine Fähigkeiten. Und mhm. immer mehr Aufmerksamkeit kommt auf ihn und ja, logischerweise ist es halt so, wie es in solchen Stories ist. Er wird dann definitiv auch zur Hauptfigur, aus zur sehr gesuchten Figur, überall bekannt wie so ein Butterhund. Und äh, die ganzen NPC-Mädels äh, schwärmen um ihn herum und wollen unbedingt alle nur ihn haben. Also auch der Haremkram und all Unsinn. <lacht> der Einzige, was an dieser Serie wirklich mich nicht so wirklich abschreckt, ist, dass es äh, von der Struktur her wirklich angenehm ist. Ne? Du hast halt nicht den Hauptcharakter, der wirklich irgendwelche großartigen Sachen erlegt, der, der macht keine Heldensachen, sondern der macht wirklich, der versucht sein Entspannungsrollen spielen, ne? Der geht da Sachen sammeln, der geht da seine Ausrüstung verbessern, der geht da was über die Welt äh, in Erfahrung bringen und der geht rumexperimentieren, wie er mit der Welt und mit der, äh, ja, mit ganzen Mechaniken was anstellen kann und das der, der Autor muss halt andauernd was reinschmeißen, damit, weil er Angst hat, den Leuten wird's langweilig. Dann durch irgendeinen Zufall hat er das super gemacht. Durch irgendeinen Zufall hat er die Einstellung oder diese Entscheidung so getroffen, die ihn zum besondersten Spieler im, äh, überhaupt macht. Oder dann äh, trifft er auf die, ähm, die Königin der ganzen Feen und Monster, die man als äh, als Begleiter haben kann in dem Spiel. Und die ist total in ihn verschossen und so ein scheiß. Ganz ehrlich. Es, ich habe die Schnauze so voll von diesem 0815-Formular, ja, von dieser Formel, die erdrückt wirklich all die guten und interessanten Sachen, die in diesen Serien drin sind. Weißt du, Weil jeder von den Serien hat irgendwas, irgendeinen so kleinen Aufreißer, irgendein gutes Konzept, irgendeine lustige Idee, aber es darf ja nicht die Standardformel vernachlässigen. Das ist ja absolut verboten. Und das ist ist es ist, ist einfach nur ein Fluch, sage ich euch. Das klingt Standard letzten Endes
0: nach so so einer Non-Story. Ja, es ist eine Non-Story.
3: Ist im Endeffekt was, was ich schon immer gesagt habe. Das einzige Grund ist, dass ich aus irgendeinem Grund das Ding mag. Okay. Das ist der einzige ja, muss Grund. Muss ja das auch immer cool. sein. Es ist mal wieder ein Isekai, hätte ich auch sagen können, aber ich mag ihn. So, Ende Geschichte, da kann ich wieder abgeben.
2: Okay.
3: <lacht> aber es hat nicht die klassische
2: Rezeptformel, was du ja vorhin meintest. Es ist ja nicht der OP-Protagonist. Es ist der glückliche ist der -Potagonist. Protagonist. Nein, nein, nein. Nee, so ist es nicht.
3: Aber ja, aber ja. Ich meine, es gibt so viele andere Sachen, die es definitiv wert, wert, wert sind zu gucken. Ich weiß auch nicht, warum ich mir so viel antue, diese Cesero. Uh, es gibt auch einige Dinge, die einfach abgestürzt sind, sage ich euch jetzt gleich. Ne? Ich habe zwei Serien, die für mich ziemlich abgestürzt sind und was schade ist, weil die haben ziemlich gut angefangen. Das eine war das uh, Our Dating Story mit dem Mädel, das viel Erfahrung oh, hat nicht. ja, und dem Junge, der absoluter äh, oh. ja, Neuling auf dem Befall ist. Es stellt sich einfach raus, die zwei sind Sowas von 0815. Ja, 0.
2: bei manchen Sachen schon, aber es ist, es ist, ja, okay, ja, ich weiß schon, was du meinst, ja. Die Hauptcharaktere sind halt langweilig. Ja, leider ja. schon. Es hat gut angefangen. Ja. Also ich war echt, also ich meine, ich gucke zwar noch, aber ich war in den ersten drei Folgen sehr guter Dinge dabei, Matze. Also sage ich dir so, wie Ja, es ist. ich auch. Und es ich hat auch. super angefangen und dann irgendwie so, war ganz oben und dann ist es langsam, langsam runtergegangen.
3: Ja. Ich hatte ein Riesenproblem in den letzten paar Episoden, weil halt die wirklich nur durch die auch wieder die Standard-Romanzen-Formel durchlaufen, ne? Die zwei und in keinster Weise wirklich interessant sind, die Hauptcharaktere. Und dann kommt noch hinzu, dass ich irgendwie keine Sympathie für die Nebencharaktere habe. Aber so gar nicht. Ich mhm. möchte euch mal ein Beispiel nehmen, ne? Die, das Mädel hat zwei Freundinnen, ne? Die auch so auf Gyal ein bisschen getrimmt sind. Die eine ist extrem aggressiv. Ne? Die muss immer ihre Freundin verteidigen von den bösen Männern. Deswegen geht sie natürlich auf Vollkonfrontation mit dem Hauptcharakter. Ne? Auch wenn er es nicht verdient hat und es sich dann herausgestellt hat, ihre ganz aggressive Manier war eigentlich völlig nicht äh, von 0, ne? Eine Entschuldigung kommt da nicht. Ne? Oder irgendwelche Veränderungen in ihrem Charakter kommt da nicht. Ne? Und wenn dann Einmal, die zwei Probleme in ihre Beziehungen haben, weil sie irgendwie von Zweifeln irgendwie genagt werden, dann ist ihre Reaktion, ja, ist halt nicht immer alles äh, wunderbar an der Liebe. Ich habe gedacht, du hättest was ändern können dabei, aber war wohl auch nicht so. Weißt du, ist so hilf also unhilfreich, so enttäuscht und von oben herab, also ein echt nerviger Charakter. Und dann kommt sie mit ihrem alten Typ zusammen, der sie wie Scheiße behandelt hat und die ganze Serie sagt einfach, ja, ist schön. Ja, tschüss, ab, wirklich <lacht> nicht weiter erklärt. Dann ihre andere ja. Freundin, ne? Die ihre andere Freundin ist genau so eine Nervensäge, die geht mit der ganzen <lacht> äh, mit dem ganzen Freundeskreis gehen, die zusammen so ein Survival-Game machen mit Paintball. ne? Und da haben sie riesen viel Spaß darin. Und der eine äh, Freund vom Hauptcharakter verguckt sich so ein bisschen in die. Und äh, der wird am Dings, am Sch Schulfestival äh, gesteht ihr dann seine Liebe. Und sie äh, serviert ihn brutalst ab und zwar auf die Art und Weise von wegen, du bist schuld daran, dass ich dich jetzt abservieren muss. Der Grund ist, das Mädel hat äh, eine ganze Menge schlechte Erfahrungen gehabt, weil andauernd irgendwelche äh, Typen herkommen und sie fragen, ob sie mit ihr gehen wollen. Ne? Und sie hat das Leid, weil sie extrem ernst mit ihrer Romantik umgeht ne? und dann wirft sie ihm vor, dass, sie ihn, dass er sie terrorisiert. Ne? weil sie ihm jetzt einen Laufpass geben muss. Weil er doch nicht sich die Mühe gemacht hat, sie näher kennenzulernen vorher und bla, 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 bla. Also auch eine unglaublich unsympathische Figur in meinen Augen. Ne? Besonders, weil sie davor im Hauptcharakter irgendwie gesteckt hat, dass äh, sie glaubt, dass seine Freundin irgendwie sich prostituiert. Ne? Weil sie irgendwie sie ihn mit einem äh, fremden Mann in der Stadt gesehen hat. Also, ja, die, ich finde die alle für den Arsch, die Haarlieben-Charaktere. Die <lacht> gehen mir so auf den Sack.
2: Ja, es ist, ist, ja da gibt's bessere äh, Side-Character. Ja. Wirklich.
3: Ach Gott, ja. Das andere, was ein bisschen. Schade. Äh,
0: hat mich arg gefreut.
3: Ja. Das andere, was ein bisschen arg abgenommen hat und das hat mich mehr gestört, ist äh, 16-Bit-Sensation. Ach, das mit ja. dieser ganz
2: quietigen Stimme, was du da. Was ja, wir letztes ja. Mal
3: hatten.
1: Nee, das, das auch noch.
3: Das Problem ist nicht, dass das schlecht ist, aber es hat halt. Ähm, der, der Fokus vor dem Original und der Grund, das zu machen, war ja halt der Nostalgiefaktor. Ne?
1: Mhm. Und
3: das Schwelgen in alter Technologie und der alten Machart der Spiele und die Story, wie das entstanden ist, die ganze Szene und alles. Aber die, die Nebengeschichte hier, ne? das ist ja nun alternativ Nebengeschichte mit Zeitreisen. Die ist so sehr damit beschäftigt, ihre Zeitreisengeschichte zu erzählen und dass sie dann äh, den Verlauf der Geschichte ändert und dann Riesenprobleme damit bekommt etc., dass der ganze Nostalgiefaktor total vernachlässigt wird. Mhm. Ja, und die Zeitreisegeschichte ist auch größtenteils belanglos. Da gibt es eine Episode drin. Dass dieses Zeitreisen irgendwie, okay, das wäre jetzt Spoiler, ich weiß nicht, ob ich das. Das erzähle ich lieber nicht. Aber es hat eine interessante Episode da drin. Und der Rest war eigentlich irgendwie für die Mietekatze. <lacht> es ist, es ist, ja, es ist, super, ist traurig perfekt. oder Ende. Ich meine, ich gucke es noch zu Ende, aber es, es hat überhaupt nicht das Potenzial des originalen Mangas ausgeschöpft, meiner Meinung nach.
0: Schade. Ah, oh, Mann, Hatt ich bin gefreut. Aber muss ich wohl den Manga lesen.
3: Du, diese verdammte Saison. Ich bin ja froh, dass es nur so ein paar Enttäuschungen gibt. Nur so ein halbes Dutzend oder, ne, sag mal, ungefähr ein Dutzend Enttäuschungen. Das ist ja in Ordnung. Das ist ja in Ordnung. Weil ich habe doch zwei Dutzend gute Sachen zu gucken. Das ist ja. einfach <lacht> schrecklich.
0: <lacht> jo. bin jetzt auch so langsam, bald ist die Saison vorbei. Ich bin jetzt schon dabei, die ersten Sachen zu gucken zur Vorbereitung. Ja. Für den Jahresrepublik Podcast. Ich bin gespannt.
3: Da kommt einiges zusammen. Da wird, ganz ehrlich, ich werde dieses Jahr einiges auslassen müssen. Ich werde einige Sachen nicht wiederholen können, weil es einfach zeitlich nicht funktioniert. Ja, ich ich bin mal, froh, ich wenn ich die laufende Saison bewältigen kann.
2: <lacht> ja, weil Winter ist ja einfach nur zu krass gewesen. Was da jetzt alles rausgekommen ist, ist echt nicht normal.
3: Ja, man könnte meinen, es wäre irgendwie Preisverleihungssaison für Anime und man muss ja, halt noch ja, die, genau. die besten Anime müssen aus, alle
2: noch raus, raus, aus, raus, <lacht> mit einer Bombe abschließen.
1: Ja. 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 ja.
0: So, ich war schon wieder auf Netflix. Netflix, no, meine Fresse. Was haben die sich im November eigentlich gedacht so? Die haben wir auch gedacht,
3: so. hier es wäre jetzt Preisverleihungssaison. hä?
0: Aber wirklich. So, so, Ende Oktober kam noch Pluto, dann Anfang November Blue Eye Samurai, Scott Pilgrim kam, Onimusha, äh, äh, Akumakun und was ich jetzt noch gesehen habe, On Myoji. Ach, die übernatürliche Action-Serie. Ja. Ähm, Onmyoji basiert auf einem Roman von auch einem größeren, bekannteren japanischen Autor, ähm, Baku Yumimakura, mhm. der äh, zum Beispiel auch Kurosuka geschrieben hat, was er auch schon ein Anime bekommen hat. Ähm, und äh, ja auch zum Beispiel die Vorlage geschrieben hatte für The Summit of the Gods was äh, Taniguchi, also Jiro Taniguchi, dann in Manga gesch äh, verwandelt hat. Und Onmyoji ist die Geschichte von Japan, so boah, 12. 13. Jahrhundert vielleicht. Das wird nicht so explizit gesagt. Ähm, von äh, einem Onmyoji, also einem, ja, jemand, der sich mit Geistern auskennt, letzten Endes einem Geist- ja. und Dämonenbekämpfer, der immer wieder vom Adel, vom japanischen Adel gestört wird mit, mach mal irgendwie einen Geist weg, der mich, der mich nervt.
3: ja, ja das ist ja <lacht> eigentlich aus der Adelszeit von Japans Geschichte, dass der einem Hofe Angestellte verantwortliche war für halt das Vorhersehen der Zukunft und für das Deutende, ja, der Sterne und für die Geistersachen und alles mögliche, ne? Ja.
0: Ähm. Um, ich war nach dem Trailer da war, ich, war ich nicht so unbedingt drauf gespannt, weil die halt nicht so unbedingt gut produziert sind. Und ich kann es auch sagen, die Serie ist nicht unbedingt gut produziert. Oh, schat, um, schat, schat. Es ist halt Marvi Jack, die halt zusammen mit Dean nicht so viel Gutes abliefern. Ähm. Um, und ist es ist auch nicht 100% uninteressant, Soundtrack. Hm. Ich weiß gar nicht, ob das ob wir das überhaupt besprochen hatten. Ich glaube, ich habe das nicht gesehen, während wir ein paar Mal halt drüber gesprochen hatten in, in Anime Buster Podcast. Aber der Soundtrack ist von Kensuke Ushio. Und da
2: Schwie war da, dann natürlich, und da musste ich
0: dann natürlich, da musste ich dann natürlich gucken, da war ich dann gezwungen. Ja. Ähm, und die Regisseurin ist Sobi Yamamoto, die vorher bei ähm, Comics Films, also das Studio, wo äh, um Shinkai seine Filme macht, einen Haufen boys Love-Short-Serien geführt hat. Okay. Und Muchi hat schon starke Bro-Man's Vibe. So
1: <lacht> ähm, okay. weil
0: es gibt's halt zwei Hauptfiguren. So, der eine der ist halt so, der Mann fürs alle, für alles im Prinzip beim Hof. So, wenn, wenn irgend, irgendjemand von den Adelsleuten ein Problem hat, geht er zu dem hin und sagt: Hier, mach mal. Und immer wenn es halt irgendwelche Geisterprobleme sind oder Dämonenprobleme, geht er halt zum Onmyoji. Mhm. Und ähm, der Onmyoji ist halt so ein recht kalter, emotionsloser Typ, recht unsympathisch am Anfang. Ähm, und nicht unbedingt so scharf darauf, irgendwelchen Menschen zu helfen, gerade den Adligen eigentlich, es geht ihm alles am Arsch vorbei. Und der, 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 Protagonist, aber, also der, der andere Protagonist halt, ist halt so ein super lieber, freundlicher, immer am Lächeln und super motiviert bei allem, super energetisch. Und der kriegt dann, sorgt dann halt immer irgendwie dafür, dass der Seimei, der Omnioji, seinen Arsch hochkriegt und dann doch den Leuten <lacht> hilft. Mhm. Ähm, und das, die, die haben eine nette Dynamik, die beiden Hauptfiguren ist halt so, so, so eine, so eine broadmans wie gesagt. Es gibt ein paar einzelne Geschichten. Das ist auch so ein bisschen episodisch. Am Anfang kommt dann wieder so ein... Äh, am Ende ist dann wieder so ein, so ein längerer Story-Arc. Ähm, und da sind ein paar Geschichten zumindest dabei, die gut sind. Die Musik man merkt, dass es hier ein Sounddirector und eine Regisseurin ist, die noch nicht mit USHO zusammengearbeitet haben, weil die nicht unbedingt viel aus der Musik rausholen können. Mhm. Ähm, das, das ist ein guter Soundtrack halt, wie alles, was Ushio macht, aber der ist, der, der wird nicht so stark verwendet, wie es sein könnte. Wie das jetzt halt in einem Heka-Monogatari oder in einem Ping-Pong oder in einem Silent, Silent Voice ist oder sowas. Und da der, 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 der ist sehr im Hintergrund gehalten und ein usher soundtrack ist eigentlich eine Musik, die du stark in den Vordergrund stellst in den Szenen. So gerade diese wirklich Gut-Punching- Lieder, die er, die er komponiert die mit, mit starken, äh, äh, wo, wo er die das Mikrofon ins, ähm, in, ins Piano packt, sodass mhm. du sehr lautstark die Klicks auch hörst und sowas ähm, und funktioniert halt hier nicht so ganz es gibt so 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 die Action Musik passt wieder halt so ein bisschen das kann für halt dass es so ein bisschen Horrormäßige Action Musik fast schon ist so sehr dröhnend sehr basslastig ähm, es gibt halt hier die ein oder andere Action-Szene zum Glück gar nicht so viel, weil die sehen halt wirklich nicht gut aus. Es ist alles stock und steif animiert. Hm. Sie versuchen wirklich, dass irgendwie dass da epische Kämpfe drin sein sollen, aber es funktioniert halt einfach nicht so, wie die Serie produziert ist. Ähm, ja... Ich kann ehrlich gesagt nicht so viel wirklich zu der Serie sagen, ohne dass ich in Story-Details gehen müsste, um wirklich einzelne Geschichten zu besprechen, die sich aber auch gar nicht so viel zu besprechen lohnen, weil auch die Vorlage schon so ein bisschen nur eine Kurzgeschichtensammlung anscheinend ist und kein wirklich stringenter Roman. Ja, ähm, es, es ist eine Menge da, ne?
3: Er hat das über Verlauf von über 20 Jahren. Oder nee, über zehn Jahre. Ich übertreibe. Hm. Über zehn Jahre hat er daran rumgeschrieben und es sind 13 Bücher rausgekommen.
0: Damn, okay. also okay, ja, das kannst du ja wahrscheinlich oh. auch nur so den Anfang oder so davon behandeln.
3: Ja. Die Sache ist die: dieser äh, Hauptcharakter, dieser Umyosi, der Abe Nussemi, der ist ja basiert auf einer historischen Figur. Das hm. gab mal wirklich ein äh, Omniruji namens Abe Und der ist sehr, sehr, sehr bekannt in Japan und über den sind, was weiß ich, wie viele große Geschichten erzählt wurden. So, der ist so ein bisschen so eine Legendenfigur wie äh, Merlin aus hm. der Arthur-Sage. Ne? Und das äh, logischerweise ist das immer ähm, ja, gefundenes Fressen für lauter Stories die du darüber erzählen kannst. Das ist so ein bisschen wie so ein äh, ja Sherlock Holmes halt der der, der Hofmagier <lacht> mhm. ist es. Ne. Und deswegen, ich denke mal nicht, dass ähm, das Groß davon abweichen wird. Ne? Wahrscheinlich. Ich, die Frage ist nur, kriegen sie das äh, gescheit hin, zumindest mit der Kostümangelegenheit und dem Hofe? Ja, also
0: das ist so der beste Aspekt, würde ich auch sagen, an der Serie. Okay. So ein bisschen das okay. Leben im Hof halt äh, zuzusehen. Da sind auch ein paar interessante Figuren noch einfach mit drin, ein paar sympathische. Das ist ein sehr bunter Cast, die auch alle gute Dialoge eigentlich haben. Mhm. Ähm, also das funktioniert zumindest alles. Es ist halt auch wieder so eine Serie, wo ich mir halt am Ende dachte, ja, das ist jetzt nicht schlecht, das ist nett. So, es, es, es könnte gerne mehr sein. Ich glaube, gerade in den Händen von, einer passenden, von einem passenden Regisseur oder einer passenden Regisseurin mit, also so, so, so gerade halt mit einer besseren Produktion einfach, hätte man so viel hiermit rausholen können. Ähm, weil man ja auch zum Beispiel, wenn man das dann mit sowas wie Heker Monogatari vergleicht, weil es so, so im gleichen Zeitraum so ungefähr spielt von der, japanischen, ja, ja. Ähm, von der japanischen Geschichte, wo was auch eine an sich sehr simple Geschichte erzählt, Heika Monogatari und da aber die die Regisseurin naokoyama da halt unfassbar viel rausholt in der Inszenierung um, und das das ist was was Omyochi einfach fehlt das, das, das fehlt so, so dem Glanz im Prinzip der eigentlich dazu, zu so einer Hofgeschichte auch was schon dazugehören würde aber ja
3: yeah, ist ein bisschen komisch, ne? Man müsste meinen, dass das so ein Gerät wäre für die Fans, ne? für die Bücherreihe, die die Leute mhm. gelesen haben. Aber es ist nicht so, dass es außerhalb von Japan groß ein Ding wäre, ne? Ich meine, in China gab es anscheinend Leute, die das mögen. Da gibt es auch einen Realfilm äh, von. Mhm. Und in, äh, in Japan gab es anscheinend auch so ein paar Fernsehfilme. Zwei mhm, Stück oder Ja, so.
0: kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja, das man kann es sich angucken, wenn man halt mal wieder auf Netflix unterwegs ist. Es sind ja auch wieder nur 13 Folgen. Ein bisschen länger, so 26 Minuten gehen die immer. Ähm und ja, also zumindest die Dialoge und alles so, so, so Interaktionen oder sowas funktioniert. So die, eigentliche Story, die eigentlichen Storys sind jetzt nicht unbedingt so interessant. Es sind auch wieder halt hm. relativ simpel gehaltene Geister- und Dämonengeschichten, ähm, aber das das, das das drumherum funktioniert zumindest.
3: Ja, ja. Kostümdrama halt, ne? Ja. Boah, ich hab das anscheinend voll unterschätzt. Da gibt's viel mehr Realverfilmungen. Da gibt's zwei Kinofilme aus Japan, dann zwei Fernsehfilme, eine Fernsehserie. Da gibt's zwei unterschiedliche chinesische Filme und auch noch eine chinesische Serie. Meine Junge, Güte. Junge, <lacht>
2: Junge, was ist das denn? Das das ist ist ein, <lacht> einiges, da ist einiges aus, ne? Äh, das,
3: also klar, anscheinend ist es bekannt, besonders im asiatischen Bereich, aber halt, das ist halt dann nicht so, sich so einfach dann an ein internationales Publikum anzuschließen, besonders hm. nicht bei dem Themenbereich, ne? Ja,
0: ja eigentlich ist es auch schade, dass es keine hm. größere Anime-Produktion halt bekommen hat, wenn das schon so
2: bekannt ist da
0: drüben in Japan. Hm.
2: Ja, vielleicht hat es sich auch nicht so gelohnt, also ich meine für uns als größere Anime-Produktion so, weil vielleicht erstmal gucken, wie überhaupt die Zahlen sind, würde ich jetzt mal so sagen. ja.
3: Aber bei Netflix ist das ja nicht unbedingt so eine Frage von Zahlen. Das, das ist, Es juckt, glaube ich, auch Netflix einen feuchten Kehricht. Ne? Hauptsache, <lacht> die Leute gucken es irgendwie ja. und sorgt dafür, ja, genau. dass die Leute denken, Netflix bringt mir halt noch irgendwas. Aber wenn, ne?
2: wenn, wenn halt, Netflix, sagen wir mal so, Netflix würde da jetzt die ganzen chinesischen Filme jetzt noch auf Deutsch Sagen wir, sie würden jetzt diese ganzen chinesischen Filme und alles raushauen. Und dann wird sie sich, ja. keine Ahnung, 10% oder so angucken, weil sie den nicht so geil finden und würden sie den übelst down bewerten dann würde die so eher ein Minusgeschäft mehr machen und ich glaube, das war halt dann eher so die Intention, sagen so, yo, wir machen erstmal den Testenden und gucken dann erstmal.
3: Ja, äh, du, ich habe keine Ahnung, was der sich gedacht hat. Das was, ist das ich, völlig aber, undurchsichtig. Hab ich habe mal so in den Raum
2: geworfen, so ne, aber ich meine, das kann ja. ja auch eine plausible Theorie sein. Chinesischen
0: Live-Action-Filme gibt es tatsächlich auch auf Netflix, sehe ich gerade. Die Ying Yang Ach so. Master. Oh, die. oh,
1: okay. Okay, gut. Ja. Mei, 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 ha?
0: Huh? Jo, ähm, ihr hattet mir eben in der Pause gesagt, mir habt ihr jetzt eigentlich nicht mehr zu erzählen? Yes. Nee,
3: nee, ich hab mal, ich hab so ziemlich meinen Frust mir von der Serie geredet. <lacht> <lacht>
0: okay, dann kann ich noch zu meinem zweiten Kinoerlebnis kommen, zu The First, Slam Dunk.
3: Wo oh, der große Brocken.
0: Ja, ich war sehr gespannt drauf, wirklich. Das ist ja in Japan absolut durch die Decke gegangen. Die Kritiken dazu, auch international, sind super positiv zu dem Film. Mhm. Ich habe noch nie was zu Slam Dunk gesehen oder gelesen. Also ich habe noch keine Berührungspunkte, wieder mit dem, mit mit der Manga, mit dem Original Manga als auch mit der ersten Anime-Adaption. Ja. Und ähm, wollte dann aber den Film halt trotzdem sehen, weil ich dachte auch schon bei dem Titel The First Slam Dunk, der wird ja sicherlich auch irgendwie approachable gemacht worden sein für neue Fans. Es klingt ja eigentlich im Titel fast schon wie ein Prequel. Ähm, ist es aber nicht. Und er ist aber trotzdem ziemlich approachable für Fans. Ich finde, das ist ein sehr clever gemachter Film. Hm, okay. ähm, wo man auch merkt, dass der Originalautor, der auch Regie geführt hat hier und auch das Drehbuch geschrieben hat, ähm, denn der Film erzählt das Finale vom Manga. Oh, okay. Das letzte Baseballspiel. Mm -hmm. äh, Basketballspiel. <lacht> ja, ja, Baseball, ja. Basketball. <lacht> ähm, zwischen der, äh, Shoku und dem anderen Team. ja. ja. <lacht> ja andere <lacht> Team, das andere äh, Team Das andere Team. Das ist das auf jeden Fall das Finale der Inter-High School National Championship. Ja. So. Mhm. Und ähm, das, das das sind die letzten ungefähr 50 Kapitel im Manga. Und das das ist wahnsinnig clever, dass dieser Film es schafft zu kombinieren, Fanservice für die alten Fans zu sein, mhm. indem er ihnen endlich das Finale in adaptierter Form gibt, weil das das vorher im, im in der ersten Anime-Adaption noch nicht drin war. Ja. Und Trotzdem approachable ist für neue Fans, indem die Hauptfigur gewechselt wird. Die Hauptfigur okay. im Manga ist ja eigentlich der Hanamichi, der orangefarbene. Oh, yes. Yes. Oder rot. Ähm, und im Film ist die Hauptfigur Ryota, der kleinste im Team. Ah, okay. Und das fängt, der, der, der Film fängt mit seiner Hintergrundgeschichte an. So, dass ähm. Als er noch ein kleines Kind war, ist ähm, mit seinem großen Bruder groß geworden. Der hat ihm das Basketballspielen beigebracht und die Liebe dafür auch mitgegeben. Und ähm, ja, als er halt so noch vier oder fünf war oder so, ist der Vater gestorben. Und äh, kurz danach stirbt auch sein großer Bruder auf einem ähm, im Unfall beim, beim Angeln. Und ähm, jetzt ist er alleine mit seiner Schwester und seiner Mutter. Und... Man sieht so einen Konflikt ähm, zwischen ihm und seiner Mutter. Die Mutter möchte die, äh, eigentlich alles an Andenken an den großen Bruder verschwinden lassen, ähm, während der Bruder dieses Andenken eigentlich weiterleben möchte, auch Basketball spielen möchte. Und das Ganze und, und die, diese Geschichte wird halt über längere Zeit im Laufe des Films erzählt. Es fängt halt wirklich erst mit dieser ersten Szene an, bis der Vater stirbt. Und dann wechselt man sofort zu diesem finalen Basketballspiel. Mhm. Äh, dem Anfang davon. Und immer wieder während dieses Spiels kommen halt Flashbacks zu den anderen Figuren und zu Ryota selbst. Also auch aus Ryotas Perspektive, wie er den anderen Figuren begegnet ist und wie er die kennengelernt hat und sowas. Ähm, und das ist ein... Wahnsinnig liebensvoller, herzvoll erzählter Film. Die ganze Geschichte rund um Ryota hat mich unheimlich berührt. Ähm, also, so, da, da gibt es so tolle Szenen mit dabei. Als er einen Unfall hat, zum Beispiel hat mit seinem, ähm, mit seinem, mit seinem Scooter. Ähm, und dann, wenn er im Krankenhaus aufwacht, sieht man, wie seine Schwester und seine Mutter davor sitzen. Ähm, und die Mutter ist im ersten Moment vollkommen so, so, so froh und begeistert, dass ihr Sohn noch lebt und, und wach ist. Oder wieder wach ist. Und im, im nächsten Moment siehst du, wie ihr Anblick so, so wütend wird, wie sie ihn anschreit. So, wie konntest du ähm, so weil und, und und rennt dann raus wütend aus dem aus dem Krankenzimmer und dann sieht man aber wie sie die Tür hinter sich zuschmeißt und dann in die Knie geht und anfängt zu weinen. Sie also in diesem Moment halt ganz komplexe Gefühle spürt, so so diese die Angst, dass Ryota jetzt auch noch hätte sterben können, so der nächste in ihrer Familie der gegangen wäre. Gleichzeitig diese Erleichterung, dass er noch lebt, aber auch so 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 diese diese Wut auf ihn gleichzeitig wie 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 er diesen Schmerz ihrem seiner Mutter hätte antun können, noch jemanden zu verlieren, indem er leichtsinnig gefahren ist. Und das ist so gut, weil es auch so gut gezeichnet und 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 inszeniert ist. Der ähm, Film ist halt das Basketballspiel, das ist komplett in CGI. Und Das mhm. ist in einem fantastischen CGI. Ich habe ja. noch nie so gutes CGI in einem Anime gesehen.
3: Man sieht es ja in den Trailern schon, ne? Das, äh, das ist eine Umsetzung von seinem Stil, ne? Von hm. dem Autor, sein Stil. Die ist unglaublich äh, originalgetreu. Sieht gleichzeitig sehr malerisch und grafisch aus. Ja. Es ist, ist wahnsinnig gut.
0: Das ist, ist super animiert. Auch wie die ganze, wie die Klamotten und alles sowas da rum. Webeln, Wobben und sonst was an, an den Figuren, während sie da schnell unterwegs sind auf dem Feld. Sieht alles so gut aus. Und wie das Schweiß auf, auf denen sich entwickelt und runtertropft dabei. Und dann immer wieder so schnelle Bewegungen. Werden Smears handgezeichnet über die 3D-Modelle. Teilweise ist es dann aber auch gemacht wie in Spider-Verse, dass tatsächlich einzelne äh, Smear-Modelle quasi erstellt werden, um Frames zu füllen. Ja. Ähm, das ist das ist großartig das ist äh, wirklich absolut. <lacht> das der, 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 der CGI hat die komplett richtigen Lektionen aus sowas wie Spider-Verse im Stil gelernt ja. und, und dabei trotzdem noch komplett eigen auszusehen mit diesem mit diesem Cell shading look der teilweise so fantastische Shots kreiert, wo ich mir gerade am Anfang des Films immer wieder dachte ist das jetzt, ist das jetzt handgezeichnet oder ist das CGI ich kann es gerade <lacht> legit nicht sehen und ich sehe es auf einer riesigen Kinoleinwand.
3: Ja, ich meine, sie haben sich auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben damit, dass sie einen Stil gefunden haben, der sozusagen funktioniert damit. Hm. Weil es der Autor, ne, der Inoue, ist halt bekannt für seine zeichnerische Qualitäten. Hm, und hm. der war schon, das ist ja zwar ein Gerät, das so beim, beim Jump lief, bei Jump Comics, ne, bei Weekly schon Shonen Jump. Aber es war ja eher mehr so ein bisschen gezeichnet wie so die geekiger sachen also wie die Erwachsenen-Manga-Sachen. Weil -Sachen. es war ja zu der Zeit noch, als es rauskam zuerst 1990, dass es noch mehr getrennt war und dass noch diese Erwachsenen-Sachen noch mehr einen Fuß hatten. Bei den Magazinen wie dieses Big Comic Spirits und so. Und so Zeugs mhm. wie Crying Freeman Leaf und allem möglichen Kram. Von Inhalt her ist es dann halt eher auch hängen geblieben in den 90ern, der Anfang des Mangas, weil die ganzen äh, Charaktere sind voll die Raudis, ne? Und die ja. sind immer kurz davor, sich gegenseitig zu prügeln. Mhm. Und ja, irgendwie, ich weiß noch, ich habe zwar noch nie das komplett mir durch reingezogen, Denk, aber ich weiß noch, dass all die Nebencharaktere, beziehungsweise alle Diggercharaktere charaktere vom Team haben eine außergewöhnlich tiefgründige Hintergrundgeschichte und jeder kriegt mal dran und hat seinen ganzen Abschnitt. Mhm. Ich weiß nicht, ob es im Original so war, dass auch der Abschnitt von dem, äh, von dem Kleinen, dass der dann auch zu dem Ende kam oder ob sie sich nur gewählt haben, weil es einfach der emotional am mitreißendste ist oder der passendste als Hintergrund für die, für das Finale. Aber äh, es ist wahrscheinlich schon, wie du gesagt hast, ziemlich schlau, nicht irgendwie den Hauptcharakter zu nehmen, sich, weil der ist irgendwie, der ist, ich weiß nicht, ob er überhaupt noch Zeit gewesen ist, weißt du, weil der ist ein bisschen so ein Charaktertyp wie ähm, der City Hunter. Der schwankt zwischen ich bin der Coolste und ich prügel mich, weil was hast du mich komisch angeguckt, und vollkommen Vollidiot. Hm,
1: hm.
3: Ich, ich, ich glaube nicht, dass du in dem Film so massenweise Szenen hast. Wo unser rothaariger oder roschhaariger da äh, den absoluten Vollidiot markiert, weil er irgendeine Mädel äh, versucht hinterherzustellen, oder?
0: Doch, eigentlich schon. Also na gut, ein Mädel schon? jetzt nicht, aber während des Spiels hast du auch genug gesehen, wo er sich wie ein absoluter Volltrottel benimmt. Okay, okay. Ähm, das ist doch recht also, <lacht> treu dem Original. So, so zum Beispiel die, die ähm, das Spiel ist, äh, glaube ich, in, in, ähm, ist in Okinawa und da sind Zahlreiche, oder ich glaube die, die gegen die sie spielen, kommen auch aus Okinawa, weswegen ganz viele Fans von, den, von denen aus Okinawa da sind mhm. und der Rothaarige springt einfach auf den Tisch von den Schiedsrichtern um, und, und brüllt die Fans von den Okinawa-Leuten an mit, wir machen eure Mannschaft fertig. <lacht> okay, ja. Das ist sehr slam, danke. <lacht> Aber ja, gleichzeitig ist es halt wirklich ein. Also, so, so. Hier ist es so ein Film, wo diese, diese Mixtur aus Drama und, und Comedy super gut funktioniert. Weil hm. auch dieser Hanamichi und all diese anderen Figuren eigentlich total tolle Dynamiken haben. Ähm, und so, so. Der Hanamichi ist so eine so eine Figur, die nicht aus der Rolle fällt sozusagen, die in dieser Welt glaubhaft funktioniert, mm, auch ja, in ja. seinen abgedrehten Momenten. Deswegen, um, das jetzt nicht so ist wie bei einem Blue Eye Samurai, was ich am Anfang des Podcasts besprochen habe, wo mich die moderne Musik immer mal wieder rausgerissen hat. Ja. Um, und diese diese die 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 Geschichte, die halt hier währenddessen erzählt wird, immer die, diese ganzen Flashbacks von Ryotas Leben da intertwined und immer wieder in die, in, in Momente, wo es halt gerade spannend wird. So, ob, ob die jetzt ist, so, so, dass wenn sich das Blatt wendet oder so im Spiel und auf einmal die von Okinawa halt viel mehr Punkte machen, weil die die Strategie gewechselt haben oder sowas und es geht wieder zurück zu einem Flashback in, in genau dem Moment, wo dann auch wieder was Trauriges passiert und das ist. Ich, ich hab lange nicht mehr in einem Anime so viel geheult wie in dem Film. Aber okay. gerade die letzte halbe Stunde ist so hart einfach. Ähm, so, so, alles, was, was, so dieser ganze Konflikt zwischen Ryota und seiner Mutter ist unfassbar bewegend. Wie er die anderen kennenlernt, ist super, ist fast schon putzig so ein bisschen. Weil, wie du sagtest, es sind alles so Raudis. So, ja. und die, die sich eigentlich die ganze Zeit an die Kehle wollen, so ein bisschen. <lacht> <lacht> Ähm, um, und wie dann am Ende umgegangen wird mit dem Verlust von Ryotas Bruder, so, so wir damit endlich wie sagt man auf Deutsch, also wie wir damit endlich abschließen kann, hm. musste ich so hart wirklich heulen. Also ich konnte wirklich nicht aufhören. Ich habe wirklich richtig geschnieft und hinter mir saßen noch Leute und, und im Kino <lacht> so und es war halt alles unangenehm, die. aber ich. Das war ja, Wahnsinn. War krass. Und krass, auch, auch, das so das
2: bewegt hat. auch
0: das Spiel selbst, so das ganze Basketballspiel, ist so wahnsinnig gut in Szene gesetzt. Es gab so Momente, wo ich am liebsten aufgesprungen wäre, wirklich, einfach beim Zugucken, weil es so wahnsinnig spannend ist. <lacht> okay, also der Film
3: scheint seinen Erfolg verdient zu haben, schlicht und einfach vom Handwerklichen
0: her. Er, von yes. Regie,
3: Story und ähm, Optik ist er halt na, wie du sagst, hm.
0: ein Ding, ein, ein feines Ding. Absolutes Brett. Musik ist super auch. Wir haben ja jetzt erst letztens mal mit Buster Podcast darüber gesprochen, dass der Sänger von The Birthday leider verstorben ist, hm. ähm, der den ja. Opening-Song gesungen hat für den Film. Auch ziemlich cool. Ziemlich coole Rockmusik. Ähm, und auch hin und wieder wird so ein bisschen Rockmusik verwendet. Es wird auch viel so halt so so... Musik verwendet, die im Prinzip so klingt, als könnte sie von Ushio sein, so im Film auch. Weswegen es halt auch da genau meinen Nerv trifft. <lacht> ähm, und ja, der ist, der, ist halt, der ist halt top animiert. Das ist top in Szene gesetzt. Also sowohl sowohl das 2D wie auch das 3D im Film. So so die ganzen Dramenszenen und so. Das das alles außerhalb vom Spiel ist halt handgezeichnet. Aber auch das wirklich fantastisch. Ähm, und Story ist top. Das, das, man findet super einfach rein, so als ich als Person, die noch nie was mit Slendern zu tun hatte, wirklich gar nicht wusste, wo es darum geht. Bin, hab super schnell reingefunden. Ähm, ich kann den, den wirklich nur hochgradig empfehlen. Den ja. Film.
3: Das ist ein Wahnsinn. Es ist mittlerweile über ein Jahr her, also ein bisschen mehr, Dezember, am 3. Dezember 2022 ist er in Japan rausgekommen. Mhm. Ne? Und seitdem hat er ja einen Siegeszug überall geführt, das Gerät. ne? Ja, ich kann es nachvollziehen, glücklicherweise.
2: Also, Hört dir an, dass es dir sehr, sehr gefallen hat. Ja. <lacht> ja, ist
3: trotzdem ist trotzdem eine lustige Angelegenheit, dass dann auf einmal wieder ein Kinofilm zu Slam Dunk herkommt. Also eine, eine Manga-Serie die genauso wie sein Anime 1996 zu Ende gegangen sind. Ne?
2: Eine Sache, die ich vorhin noch fragen wollte, weil du meintest doch ja vorhin, dass äh, die letzten 50 Kapitel adaptiert werden in dem Film, ne? Ja. Ist es dann breit gefächert oder auch manchmal ein paar Szenen gequetscht gewesen so für dich?
3: Oh, ich meine, woher soll Vicky das wissen? Sie kennt naja, Hälfte, also
2: das nein, ja nicht. Also nein, allgemein, <lacht> ja, aber jetzt allgemein so. War dein, Es wird
0: jetzt, jetzt nicht gerusht oder so von, von okay, der Erzählung. Er hat es der Film geht ja auch zwei Stunden und er fühlte mhm. sich so an, als ob er sich auch wirklich Zeit gelassen hatte für die Figuren.
2: Okay, das ist ja schon mal eigentlich ganz gut, weil es Kapitel in einen Film reinzubekommen, ist ja jetzt gerade nicht leicht. Ähm, die Sache
3: ist die, bei sport -Anime, besonders bei Sport-Manga, wo du halt dann ein, ähm, ein Spiel hast, ne, dann mhm. ist es meistens sehr gestreckt im Manga, in der Manga-Fassung. Okay, gut. Da ja, wird sehr okay. stark auf die Details eingegangen und sehr, mhm. sehr viel auf dem, auf dem Spannungsbogen gedrückt. Das merkst du bei so ziemlich jedem dieser Sportmangas. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es dann in der Animationsfassung ähm, einfach weitaus schneller vorbeiläuft, weil da äh, kannst du das einfach eher aufnehmen in,
1: in hoher Geschwindigkeit.
2: Ja, okay, das denke okay, ich gut. auch. Ja, gut, okay, ja, stimmt.
0: Jo. Schade, dass den, also ich den diesmal wirklich, glaube ich, nur an, an dem einen Tag halt gezeigt haben, der letzte äh, äh, bei, bei KSM, aber ja. ähm, dass man den jetzt nicht nochmal im Kino gucken kann, sonst hätte ich halt gesagt, da muss man unbedingt rein noch, aber wenn er dann auf Disc oder und, und Stream oder so rauskommt, würde ich ihn wirklich sehr empfehlen, sowohl halt an Leute, die noch nie was mit Slamson zu tun hatten, wie wahrscheinlich auch für die Fans, dass die da, ähm, ja, den, den Fanservice vielleicht hinbekommen, indem sie das Finale dann in animierter Form sehen können.
3: Ja, ist so schade, dass das immer so stiefmütterlich behandelt wird bei uns, sowohl mit den Filmen. Aber das also da haben wir halt keine große Wahl. Slam Dunk ist bei uns halt nicht besonders bekannt, ne? Hm. Der Manga hat sich ja auch nicht verkauft. Deswegen
0: ja ah, Ja. Das, mal sehen, wie es jetzt ja läuft. Ja, der, der der Manga ist ja jetzt Ende November nochmal neu gestartet bei Hayabusa. Ja. Ähm, was diesmal besser läuft, im ähm, zusammen mit dem Riesenerfolg von dem Film. naja ah, das ist tatsächlich mein populärer Film, dem ich ganz, ähm, äh, ganz tolle gönnen kann. Jo. <lacht> yes. Ach
3: ja. Slam Dunk. Die größte schonen serie aller Zeiten. Definitiv einer der bestverkaufsten. Meine Güte, ja. heilige Scheiße.
0: Ja. Der Marc hat aber auch einfach krasse Zeichnungen. also... Yes. Mit dem, was ich da jetzt auch schon gesehen habe. Und ich meine, der hat Vagabond und Real jetzt fast 15 Jahre lang beide gleichzeitig gemacht. Vagabond und 2015 zu Ende gegangen. Oha, okay, pa How do you do Respekt. it?
3: Ja, nee, Vagabond <lacht> ist leider nicht mal zu Ende. Der ist einfach nur auf äh, unbestimmte Pause. Ach, der Pause. ist pausiert
0: worden, okay. Ja.
3: Ähm, Trotzdem, ich, was mit diesem Mann los? Ja, ja, also in den 90ern war er natürlich wahnsinniger super Workaholic. Der hat das ja beim Shonen Jump in sechs Jahren die 30 Bände rausgeballert und so gezeichnet. Das ist natürlich heftigst.
2: Ja, aber <lacht> wie bekommt man sowas? Also ich meine, es ist halt schon krass. Also da muss er ja wirklich gar nicht geschlafen haben, fast, ne? Da muss ich ja tot gearbeitet haben.
3: Viele von diesen Mangaka haben, besonders wenn sie erfolgreich sind, und er war sehr erfolgreich, meine Fresse, die haben eine kleine Armee von Assistenten.
2: Ah, okay, gut. Ja, ja aber ich hab, ich habe manchmal denke ich mir so, wieso willst du das alleine schaffen, aber okay, mit Assistenten, ja gut, dann ja.
3: Ja, okay, das schafft sie schon, schaffen sich trotzdem halb ins Grab. also. <lacht> ja, klar. Ja.
2: Ist ja bei Animation Animationsstudios ja leider ein Gottes auch so. Mappa ja. ist halt extrem. Ja. Was man da schon so gesehen hat, vor allem auch so, wenn man dann diese Monsterprojekte wie zu Kaisen oder Attack on Titan animieren musste, dass dann wirklich leider nicht die menschenwürdigsten Verhältnisse da abgelaufen sind.
3: Ja, es geht wirklich nur mit Leidenschaft. Wir sollten uns glücklich schätzen, dass wir sowas mitbekommen können. Ja. Mhm.
0: Die Produktionsbedingungen von dem, was ich bisher mich mit eingelesen habe zu Jutsu Kaisen Staffel 2 sind wirklich absolute Katastrophe. Ja. Das ist. Erstaunlich, dass der Anime so gut aussieht, wie er es tut.
1: Ja. Äh, ja.
0: Gut, eine letzte Sache. Jo. Dann habe ich es auch wirklich geschafft. Ach, du hast noch was. Ja. Ah. Wir waren ja sechs Sachen. Wir waren jetzt, wir haben jetzt schon fünf. Wir, wir werden jetzt fünf. Jetzt kommt noch okay. die okay. sechste. Whoop, die fucking du. Ähm, ein Anime, den ich jetzt, ja, länger mich auch nicht getraut habe, wirklich zu schauen, der auch dieses Jahr rausgekommen ist, wo ich ja eigentlich mich sehr, sehr, sehr stark drauf gefreut habe, war Heavenly Delusion.
3: Mm. Weil es auf einem Manga
0: basiert, den ich, soweit ich den gelesen habe, sehr gemocht habe. Das um, ist Fiction-Story. Ja. Und Heavenly Delusion auf Disney Plus äh, wäre dann im Simulcast gelaufen. Und deswegen auch, glaube ich, ein bisschen untergegangen zu der Zeit. Wobei der, glaube ich, mittlerweile auch dann im Nachhinein noch mehr Traction bekommen hat, nachdem ja Leute drüber gesprochen haben. Es ähm, ist basiert halt auf einem Manga von dem, ähm, Manga kam von Enyette Town Moves. Ähm, und Enyette Town Moves war halt so ein sehr abgefahrene Quatsch-Comedy. Ja. Mit aber zahlreichen philosophischen Aspekten eigentlich mit dabei. Wo es dann so zum Beispiel irgendwie eine Episode gibt, wo der kleine Bruder von der Protagonistin zum ersten Mal Mitternacht einfach erlebt. Und was das hm. halt für ein Erlebnis ist für so ein kleines Kind. Und ich meine, die letzte Episode vom Anime war, wie die Protagonistin stirbt und dann aus dem Himmel heraus sieht, wie alle Menschen in ihrem Umfeld darauf reagieren. Ähm, und das, sind halt, das ist halt Quatsch-Comedy gepaart mit einigen interessanten Aspekten, ähm, die, die, wo immer wieder was so Philosophisches halt mitschwingt. Und Heavenly Delusion ist auch wieder so eine Serie, die sich sehr ernst, äh, die ist, ist ist jetzt eine Serie, die sich im Gegenzug viel, viel ernster nimmt und einige philosophische Aspekte mit dann drin hat und, und so gesellschaftskritische Aspekte. Spielt mhm. halt in der Zukunft nach äh, dem eine Katastrophe, die nicht weiter benannt wird, passiert ist, die die Welt halt zerstört hat und alles liegt in Ruinen. Und, ähm, wir sehen zwei Hauptfiguren, Kiroku und Maru. Und Kiroku ist eine Dame, die als ähm, ja, so Frau für alles im Prinzip arbeitet und jetzt ihr aktueller Job ist, ähm, Bodyguard für Maru zu sein. Und Maru hat das Ziel, äh, zum He Himmel zu gehen, zu einem Ort namens Tengoku. Und okay. mehr wissen sie eigentlich nicht über diesen Ort. Sie wissen einfach nur, der heißt Himmel. Und das ist halt die da war eine Mädchen, das ähm, Kiroku begegnet ist, während das Mädchen, also das Mädchen ist gerade gestorben und hat halt zu Kiroku gesagt, hier bring den kleinen, bring den Jungen zum Himmel, zu Tengoku und nimm diese Pistole hier mit und auf dieser Pistole ist so ein Vogelsymbol auch irgendwie mit drauf. Und diese Pistole kann einen super krassen Laser abschießen. Wie eine Waffe, wie sie sonst eigentlich noch nie jemand in der Welt gesehen hat. Und ja, jetzt sind sie halt unterwegs in dieser Postapokalypse auf einer Reise. Und so ist es halt eher. Es ist so ein bisschen wie eine episodische Reise geframed, wo sie währenddessen versuchen, ihre Main Objectives zu erreichen. Für Maru ist es halt Himmel finden. Für Kidoku ist das auch ihre Vergangenheit finden. Ähm, einen Mann namens Robin und noch irgendeinen Doktor, weil jetzt muss ich ein bisschen spoilern, um so die interessanteren Elemente des Anime überhaupt erzählen zu können und überhaupt darauf eingehen zu können. Ähm, also jetzt im Prinzip Anfang für Episode... Spoiler für für Episode 3 und Anfang Band 2 vom Manga. Ähm, das die Protagonistin eigentlich in ihrer Vergangenheit ein Junge, ihr kleiner Bruder gewesen ist. Ähm, das ist so, dass die in der Stadt zusammengelebt haben, ich glaube in Tokio und die große Schwester war Rennfahrerin und ähm, währenddessen ist ein Maneater, ein Monster auf die Strecke gelaufen und ähm, diese Monster, das sind halt unterschiedlich aussehende Kreaturen, die halt sehr, sehr gefährlich sind. Und äh, der kleine Bruder wollte halt hingehen, weil er gesehen hat, dass seine Schwester halt gerade dieses Rennen fährt und gesehen hat, dass dieses Monster gerade auf der Strecke ist. wollte es töten, äh, wird aber selbst erwischt von dem Monster und quasi so gut wie aufgefressen. Während die Schwester, das Monster währenddessen dann erledigt. Und die Schwester ist halt unbeschadet und von dem kleinen Bruder ist im Prinzip Nichts übrig, außer ein bisschen was vom Oberkörper und der Kopf. Und das Nächste, woran sich dann der Protagonist, schrägstrich die Protagonistin erinnern kann, ist, wie er, schrägstrich sie im Körper seiner großen Schwester aufwacht. Und ähm, jetzt halt auf der Suche ist nach dem Doktor, der wohl dafür gesorgt haben könnte, möglicherweise. Und einem Mann namens Robin, der im Prinzip sein Idol gewesen ist. Als Kind. Und hm. das macht er jetzt schon seit fünf Jahren und ist halt immer noch dabei in der Jetztzeit von der Handlung. Ähm und das wirft dann auch interessante Fragen auf, die da, damit in der Story begegnet werden. So, so wie halt die geschlechtliche Identität von der Hauptfigur. Wie soll er, Schrägstrich sie, sich jetzt betrachten? Ist er ein Junge? Ist er ein Mädchen? Wie wie fühlt er darüber selbst? Und ähm, wie, wie, wie gehen andere Figuren, die das dann eventuell in Erfahrung bringen, auch damit um? Wie zum Beispiel erzählt, weiß man das, diese, diese ganze Hintergrundgeschichte, in dem er schrägstrich sie, das dann halt Maru erzählt. Und Maru hat dazu eigentlich auch ganz interessante Gedanken. So, dass er sich sagt, ähm, hey, ich bin mir ziemlich sicher, ich bin heterosexuell, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich stehe auf dich als Mensch, Kidoku, und ich weiß nicht, ob ich Deine große Schwester gemocht hätte. Ich weiß, ich wäre wahrscheinlich mit dir als Mann, wären wir wahrscheinlich gute Freunde geworden. Aber ich weiß, dass ich dich, so wie du jetzt bist, in dich verknallt bin. Mm. Und das also, ist eine interessante ja. Herangehensweise.
3: Ist im Endeffekt ein Genderbender, aber jetzt mal ernst betrachtet oder beziehungsweise mal durchgedacht, was die Konsequenzen wären, weil meistens wird der ja Genderbender als nur als. Ein Aufreißer genommen, um die Story, um so die Problematik ein bisschen anzuschneiden, ne? mhm. Ein bisschen Spaß damit zu haben. Ne? Unterhaltung ist halt der Hauptwert davon. Ne? Egal ob es bei Ranma ist, wo es eigentlich größtenteils nur für die Quatsch-Comedy ist, oder bei so Sachen wie äh, Cheeky Angel, wo es ein kleines bisschen komplexer ist, wo es die ganze Zeit um Männer-Frauen-Rollen analysieren geht, aber auch eher nebenbei. Ne? Mhm. Und hier, das ist, das ist halt, es ist eine ernsthafte Science Fiction Story. Also werden wir ein bisschen ernsthaft mit dem Kram umgehen.
0: Ja. Und das <lacht> eigentlich
3: Bonuspunkte von mir kommt.
0: Ja, das ist, das ist auch wirklich interessant. Währenddessen wird nebenbei immer eine Geschichte erzählt von einem Institut, wo Kinder aufwachsen, die in einer völlig entsexualisierten Umgebung großgezogen werden. Also denen wird, nicht, denen wird der Unterschied zwischen Jungen und Mädchen nicht beigebracht, denen wird nicht beigebracht, was Sex ist und sowas. Ähm, hm. Und das Ganze ist halt sehr so, wie zum Beispiel auch Darling and the Franks und so ein abgeschlossenes Terrarium, in dem die eingesperrt sind sozusagen. Aber das auch selber ja, äh, nicht wirklich mm, stört, mm. weil sie ja gar nicht wissen, was außerhalb von diesen Wänden ist, in denen sie aufwachsen.
3: Was eine schräge Welt, ey, diese
0: Story. Aber trotzdem fangen die an, sich da da Menschen da drin oder, oder die Kinder ineinander zu verlieben. Und äh, auch wenn ihnen gar nicht beigebracht worden ist, was das ist, weil das ist ja was Grundmenschliches. Ähm, und die Erwachsenen sind davon völlig komplex, wie sie das perplex, wie sie beobachten, wie diese Kinder anfangen, sich ineinander zu verlieben. Und da die auch zum Beispiel gar kein Konzept von sowas wie Geschlecht haben, ist es auch so möglich, dass sich auch Jungen und das ganz einfach, ohne dass irgendwer anders von den Kindern das irgendwie ähm, kommentiert, dass sich da auch einfach Junge in Junge und Mädchen in Mädchen verliebt. Hm. Ähm, und auch da wird es ziemlich interessant, weil letzten Endes ein Mädchen ähm, sich so sehr in einen anderen Jungen verliebt, dass die dabei auch tatsächlich ähm, Geschlechtsverkehr haben. Also dass tatsächlich das, Oh das, das Herausfinden sozusagen und sie davon schwanger wird. Aber sie halt gar keine Ahnung hat, was ihr da gerade passiert. Weil ihr das ja letzten Endes nicht beigebracht worden ist, was das ist, was Schwangerschaft ist, was Sex überhaupt ist und, und was für Konsequenzen das hat. Und auch als sie dann dieses Kind entnommen wird, entbunden wird, hat sie kein Verständnis darüber, dass das jetzt ihr Kind ist. Sondern hm. für sie ist das ein Ding, was existiert.
3: Das ist natürlich problematisch, weil es gibt ja solche Sachen in der Psychologie, ne, von Theorien und beziehungsweise Experimenten und Erfahrungswerten, was passiert mit Menschen, wenn man sie äh, während ihrer Entwicklungsphase bestimmten Dingen beraubt. Ne? Also im Sinn von wegen, man sagt, äh, was ist, wenn Kinder ohne Eltern aufwachsen, ne, ohne Bezugspersonen etc. Aber generell ähm, so so funktioniert es nicht so ganz, dass die Leute dann keinerlei A äh, Verständnis von so einem äh, Konzept haben. Also nur, weil du es ihnen nicht beibringst, äh, sind die Menschen trotzdem dazu in der Lage, sich äh, so Konzepte selber hinzubasteln. Also ja, okay, das ist natürlich ich mein, dann jetzt, äh, ja, ein bisschen es ist, problematischer.
0: Es ist halt auch, das, das ja, muss man halt so ein bisschen bedenken, die ist halt noch ein kleines, oder, oder halt noch ziemlich junges Kind. Ja. Ähm, und wird in einer sehr wird halt so 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 sehr pampering wie, wie sagt man auf deutsch also sehr so ver, ver, sie, ja. Hat, ja verhätschelt großgezogen ja und ich finde das jetzt nicht unbedingt unglaubhaft wie es in der serie dargestellt wird ja. so weil es dann auch später, so, das wird dann im Anime kommt das dann nicht mehr vor, aber das wird dann im Manga wahrscheinlich noch so weitergehen, dass sie so anfängt, ihr Kind zu lieben und all sowas, und das noch mit re mit reinspielt. Das wird am Ende des Anime noch so ein bisschen mit angespielt, ähm, wenn sie dann ihr Kind tatsächlich wiederbekommt. Äh, weil die Erwachsenen ihr das zuerst wegnehmen. Weil oh, okay. die halt eigentlich nicht wollen, dass das da stattfindet. Ähm, und gleichzeitig in dieser, dieser, dieser Ebene mit, mit ähm, Kidoku und Maru, die, die Erzählung, ist es dann aber auch interessant, dass sie halt so so, so dieser Reiseaspekt, dass die immer wieder auf verschiedene Gesellschaften im Prinzip treffen, dass die immer wieder auf verschiedene Orte treffen, wo Menschen versuchen, sich wieder aufzubauen und wieder eine Gemeinschaft und sowas zu gründen. Und das kann sein, dass sie auf ein einzelnes Hotel mit einem Nirgendwo treffen von einer Frau, die sehr großzügig zu sein scheint. Ähm, das kann sein, dass sie tatsächlich auf zwei, das auf eine sehr äh, religiöse Gruppe treffen, die ähm, anti-robotermäßig eingestellt sind, die vor einer Fakultät, die noch existiert und noch arbeitet, ähm, streiken und, und protesten gehen, dass die den Menschen keine Roboterprothesen geben sollen. Mhm. Ähm, kann auch sein, so, so. Sie, 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 tre sie treffen da auf tatsächlich unterschiedlichste Gemeinschaften, gerade gegen Ende des Anime treffen sie auf eine, die super modern bereits wirkt, die auch schon ihre eigene Währung hat, die gar keinen Yen oder mehr benutzen und keinen Handel oder sonst irgendwie noch, sondern tatsächlich so, so, so eine richtige Bürokratie angefangen haben wieder aufzubauen, also wo sie sich am Anfang auch anmelden müssen und Passbilder machen lassen und ah. sowas. Okay, Das ja. ähm, ist super interessant, die Serie hat einen Soundtrack von Kensuke Ushio, hier sind wir wieder.
1: Nee. Ähm, <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, und hier merkt man, dass die Sounddirektorin schon mit Ushio zusammengearbeitet hat, denn es ist Iriko Kimura, die schon das Sounddirecting für äh, Heike Monogateri übernommen hat, für Japan Sings 2020, für Devilman Crybaby, für Ping Pong, also für die ganzen science Saru sachen an denen Ushio den Soundtrack gemacht hat. Ähm, und hier wird der wesentlich mehr in den Vordergrund gestellt, wesentlich, ist wesentlich präsenter, ist einige wirklich wieder wunderschöne Tracks mit drin und gerade die horrormäßigen äh, basslastigen Tracks funktionieren super in diesen wirklich gruseligen Auseinandersetzungen mit den Man-Eaters, die halt wirklich overpowering sind, also die eine wirklich starke Präsenz haben und immer wieder die Hauptfiguren an ihr Limit bringen. Ähm, und der Anime ist generell ist der optisch auch wunderschön, toll gezeichnete Hintergründe, starke Animationen, alles sehr smooth so eine Weise so 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 man merkt es, das Shingo Natsume zum Beispiel ist einer der Schlüsselanimatoren für die Serie und man merkt äh, nicht Natsume ähm, Shingo ähm, äh, <lacht> Ja, Shingo halt. Shingo Yamashita, Shingo Yamashita, über den ich auch schon mal ein Video okay, gemacht habe. Okay, okay. Ist einer der Schlüsselanimatoren in der Serie und das ist ja äh, derjenige, der zum Beispiel die äh, Openings von der ersten Staffel von Schirze Kaisen gemacht hat ähm, und die eine, den, den finalen Kampf in äh, Birdie äh, Decode gezeichnet hat, mhm. äh, wo die sich durch die Häuser prügeln. Und man merkt, warum er zum Beispiel hier in dieser Serie einfach benutzt worden ist, weil das so 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 seine Shots im Opening sind zum Beispiel auch so komplett, ja, wie so eine Flüssigkeit sich bewegen würde. So ist es so ist alles sehr oh 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 Oheda-inspiriert oheda vom Stil auch so ein bisschen. Mhm, Und viele Szenen in der Serie spiegeln das auch wieder. Also das ist, es ist auf einem sehr hohen Niveau auf jeden Fall produziert. Gerade Episode 10 wechselt es auch teilweise den Stil visuell gegen, aufgrund des Monsters, was sie da bekämpfen. Wo es so fast gezeichnet ist in einer Szene wie so ein, so ein 90er-Anime-OVA. Ähm, hm. Sowas wie ein Crying Freeman in der Richtung. Hm. Und daher, der ist toll produziert auch einfach. Ich muss nur sagen, irgendwie und das ist einfach eine Sache, die mich dran abfuckt, allein vom, vom, während ich das geguckt habe. Die ganze Zeit dachte ich mir, irgendwas fehlt mir. Und ich kann es nicht okay. in Worte fassen. Ähm, es,
3: meinst du, dir fehlt was als, ne, als jemand, der den Manga gelesen hat? Oder?
0: Und da, das ist auch das Problem, was ich gerade nicht weiß. So, ich habe oh, okay. hab den Manga ja gelesen, soweit wir draußen waren, vor 2020. Okay. Ähm. Und ich kann jetzt einfach nicht sagen, ob das Problem ist, dass auch so wie so Manga dann weitergehen würde, ob das einfach weniger interessant ist, ob da, oder ob mir im Anime irgendwas fehlt. Und ich, ich, ich sitze so da und denke mir so, das ist alles da, was ich liebe. Das sieht toll aus. das sind Animatoren und Arbeiten da drin, die ich spitze finde. ushio Musik ist dabei. Ich weiß, dass ich den Manga damals gemocht habe, soweit ich den gelesen habe. Eigentlich müsste alles Green Flag sozusagen sein. Ja. Ähm, und irgendwie sitze ich da und ich denke mir so: ach, Es könnte noch besser sein. Aber ich könnte nicht in Worte <lacht> fassen, warum?
3: Oh Mann, ey.
1: <lacht>
0: und ja, ganz zum Schluss muss ich auch noch über eine Sache sprechen. Da muss ich jetzt die 13. Folge spoilern. Und den Anfang vom sechsten Band des Manga, aber ich muss darüber sprechen. Und ich muss auch eine Trägerwarnung an der Stelle halt aussprechen vor dem Thema Vergewaltigung. Ähm, denn das es gibt letzten Endes eine Szene, wo ähm, Kiroku, also der Schrägstrich, die Protagonistin, vergewaltigt wird. Ähm, und ich sie wird halt auf dem Bett gezwungen von von jemandem und man sieht im Anime so den Anfang davon so ganz kurz angeschnitten das ist schon unangenehm und es ist auch auf eine Weise wie es präsentiert wird und welchen storymäßigen Rahmen das hat Ach, meine Fresse, ich muss es auch ein bisschen spoilern, um darüber, also noch noch weiter spoilern, um darüber reden zu können. Also sie trifft halt auf Robin wieder tatsächlich, auf ihr großes Idol. Ähm, und das ist halt derjenige, der sie dann letzten Endes vergewaltigt. Und oh. da merkt man dann, dass er wahrscheinlich die Schwester halt vorher schon gemocht hat und dass da irgendwie in der Vergangenheit nicht dazu gekommen hat, äh, dazu gekommen ist, irgendwie zu einer Beziehung oder sowas, oder da vielleicht auch sogar böses Blut war. Und er jetzt die Gelegenheit versucht, die, dass der Soroban jetzt versucht, halt die Macht zu ergreifen und Kiroko vergewaltigt. Und ähm, in dieser Szene sagt er dann halt auch zu Kiroko, also er stellt auch einen Spiegel neben das Bett und sagt dann halt immer wieder zu Kiroko, hier guck in Spiegel und schau, was ich mit dem Körper deiner Schwester mache. Weil er auch weiß, dass der Bruder im dem Körper ist. Und das ist eine ganz seltsame und unangenehme Szene und ich finde auch ein bisschen unangenehm auf die falsche Art und Weise, weil auch danach im Manga nie wieder mit dieser Szene umgegangen wird, also sie wird nie wieder angesprochen es wird so getan, als würde es nie passiert sein, ähm, die Figuren sind ziemlich schnell danach wieder zurück zu ihren Goofy selbst also es sind schon hin und wieder einige Comedy-Elemente auch durchaus drin in der Serie, wo sie halt so ein bisschen, bisschen, bisschen Quatsch machen und ähm, natürlich muss es jetzt nicht so sein, dass die Figur danach super depressed ist oder so. Alle, jeder Mensch geht auch anders mit sowas um. ne? Und es ist nur so, dass die Protagonistin danach halt niemanden so wirklich hat, mit dem sie darüber reden kann. Und auch dieser Aspekt, den ich am Anfang vorhin genannt habe, mit dass Maru zu Kedekur dann sagt, ey, ich liebe dich so, wie du bist, ist ein Dialog, der nach dieser Vergewaltigung stattfindet. Nachdem woraufhin auf diese Ver Ver Vergewaltigung Kidoku halt ihre eigene Schrägstrich seine eigene Identität noch weiter in Frage stellt, weil er jetzt, ich schätze auch selbst so ein bisschen verwirrt ist, wie er damit umgehen soll ähm, und ich bin zumindest froh über die Änderungen die der Anime zu der Szene gemacht hat weil ich hatte soweit im Manga halt noch nicht gelesen, es ist Anfang Band 6 aber ich hab den hier und ich habe dann mal reingeschaut, weil ich ja wusste, dass der Manga tatsächlich Nacktheit zeigt. Also Full Frontal alles. Und der Anime halt nicht. Ähm, und ich war dann ziemlich angewidert, als ich die Szene im Manga gesehen habe, weil die wirklich gezeichnet und in Szene gesetzt wird, als wäre das gerade was Erotisches.
1: Oh. Also einfach Sachen.
0: Also es wird einfach viel zu viel gezeigt.
3: Ähm. Die Frage ist natürlich auch die, ob das einfach zu früh ist, darüber zu reden. Weil, wenn der Autor, so wie er jetzt geschrieben hat, ist er ja nicht einer, der wo das Hirn sonst wo gelassen hat. Ne? Das Sondern ist, das dass er ist, aus
0: allem. Das ja. Ist, ja,
3: Das, das ist, wird ja wahrscheinlich irgendwie später im Manga dann noch wichtig werden und verarbeitet werden auf irgendeine äh, große Art und Weise. Und äh, ich meine, nennen die mal als Beispiel andere große Manga, wie zum Beispiel Berserk. Berserk, es hat auch eine so eine brutale Szene, wo es um Vergewaltigung geht. Es, okay, es hat mehrere, aber eine, die ja. wichtig ist für die Story. Ne? Mhm. Und das wird auch anders. Äh, die Interpretation dieser Serie wandelt sich im Laufe des Mangas. Und äh, das ist nicht so einfach so, dass du mit der Szene dann sagst, okay, es ist alles geklärt. Ne? Das kannst du auch hier nicht sagen. Deswegen, es ist eigentlich dämlich, den Anime jetzt zu machen und dann nicht mehr zur Story zu haben. Wenn du ja. dann halt so eine Szene da hast. Weil es ist ja offensichtlich, dass es dann äh, als eine wichtige Szene, die wie ein Scheidepunkt ist, hm. für die Entwicklung des Charakters, äh, gebracht wurde. Ich meine, ich kann es mir nicht einfach vorstellen, dass der Autor sich so viel Mühe macht, so eine schräge Welt mit so viel komplizierten Themen anzusprechen und auszuarbeiten, und um dann zu sagen, ja, und hier habt ihr kurz eine Sexszene und jetzt geht's weiter. Hm. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das
0: ist halt... Ja, also das, das, deswegen ist es auch so ein weiteres Element, wo ich halt nach dem Schauen des Anime dann wirklich so da sitze und mir denke, fuck, ich weiß gerade einfach nicht, was ich so wirklich davon halten soll. Am Ende kann ich sagen, dass ich es gemocht habe, definitiv. Ich mag den Anime. Ich finde ihn gut. Ich finde, er könnte auch besser sein aus irgendeinem Grund. Und ich kann dir den Grund nicht nennen. Außer vielleicht ja, weiß ich nicht. Diese Vergewaltigung muss man halt sehen, wie der Manga in Zukunft noch damit umgeht. Äh, ich habe halt ein paar Kritiken gelesen, die zumindest so bis Kapitel 50 da noch gehen. Und diese Vergewaltigung ist so in Kapitel 33, das halt nicht nochmal drauf eingegangen wurde in, äh, wurde bis dahin. Ähm, und fast so halt getan wird, als wäre es halt nicht passiert. Und ich kann mir halt auch denken, so weil dieser Autor bisher wirklich cleveren Kram gemacht hat, also nicht nur in Heaven Delusion, sondern auch in, y in, in The Town Moves. Um, dass vielleicht noch damit was umgegangen werden könnte. Aber was ich auf jeden Fall halt kritisieren muss, ist einfach, wie die Szene im Manga in Szene gesetzt ist. Das ist einfach way too much, was da gezeigt wird und wie es gezeichnet wird. Und man sieht wirklich, wie Robin an den Brüsten rumspielt, die fummelt, an den Nippel leckt und alles so weiter. Und das muss nicht. Das muss nicht bei ähm. so einer Szene.
3: Also, natürlich muss man, kann man jetzt dazu nichts sagen, weil es einfach nicht abgeschlossen ist, die Story, ne? Aber ganz ehrlich, da, äh, da kriege ich schon Lust zu interpretieren. Was ist, wenn das alles wirklich nicht passiert ist? Und es ist so eine Art von, ähm, Ja, nicht unbedingt Wahn, doch Wahnverstellung. Was ist, wenn es eine Art von Wahnverstellung gewesen sein kann? Ich Wir haben ja gar keine Ahnung, wie diese Welt funktioniert. Es scheint ja alle Regeln irgendwie gebrochen werden zu können Es ist ja Fantasy und allen möglichen Scheiß nebeneinander, mhm. ne?
0: Ja, und Wahnvorstellung ist doch schon durchaus was, was möglich ist, was die, ähm, was die Maneater verursachen können, aber ich weiß es auch nicht, ich weiß es nicht, weil es ja schon auch sehr realistisch eigentlich mit den Figuren umgeht, so, das sind das sind gut geschriebene und durchdachte und groundete Figuren, die glaubhaft in dieser Welt wirken und dass halt so ein Thema wie Vergewaltigung halt aufkommt in so einer Welt, ist ja auch durchaus nachvollziehbar, das ist eine, das ist eine Welt, in der es keine Regierung oder? mehr gibt und sowas und ja. kein, keine Macht in, in, von, von irgendwie staatlichen Institutionen, das gibt's ja alles nicht mehr, deswegen ist es sicherlich eine Welt, wo sowas noch wo eine Welt, wo Vergewaltigung noch präsenteres Thema sogar wird, als es in unserer Welt schon ist. Ähm, nur, ja, ist es, ist, es, ist es wirklich schwierig, dass gerade der Anime einem dann damit einfach endet? es <lacht> ist das ist wirklich, ja, das ist so eine letzte ja. Episode, glaube ich, die, die sorgt auch noch mal dafür, dass einige Leute, die die Serie wahrscheinlich mochten, ein bisschen angewidert zum Ende sind. Es macht halt auch keinen Sinn, ne?
2: Ja, also das, ja, das heißt schon so. Vielleicht hätte man das auf die zweite
0: Staffel verschieben können, wenn es denn eine geben wird irgendwann, vielleicht, wer weiß. Na ja. Das Thema Vergewaltigung ist es sowieso immer bei Manga und Anime, ich bin da so, das ist es gibt einfach kaum welche, die mir einfallen, die damit gut umgehen können weswegen ich darf auch sowieso immer, wenn ich sowas sehe oder von höre schon direkt sehr misstrauisch bin
3: Uh, gut, da muss man aber fair sein. Es gibt in der ganzen Welt, in Unterhaltungsmedien, ja, okay. wenige, das, die damit gut umgehen das stimmt, können. Da das ist stimmt. es bei ähm, Manga und Anime nicht anders. Ich hätte jetzt zum Beispiel eine Handvoll, wo ich finde, dass die das gut machen. Aber die sind dann auch unbekannt, größtenteils. Hm. Ne?
0: Ja, aber im Anime-Bereich fallen mir tatsächlich nur zwei Dinge ein. Also Roku, die Inner Chambers, habe ich ja dieses Jahr schon drüber gesprochen. Und daher auch schon gewarnt, dass es halt sehr viel mit diesem Thema umgeht. Ähm, aber das macht, finde ich, halt auf eine gute Art und Weise. Und ansonsten, ähm, weil es halt auch vom Setting sogar ein bisschen ähnlich ist und wo es überraschend gut mit umgegangen wird, ist halt Now and Then, Here and There. Ähm, ja. Im Anime-Bereich, ich meine, es ist auch ein Thema, was du im Anime einfach wesentlich seltener hast, weil es halt Dinge sind, die versuchen müssen, ähm, Geld wieder reinzuspielen und ja. du das nicht in so vielen Fernsehsendern zeigen kannst und sowas. Ja, ähm, äh. Ja, aber im, im, im Manga, es gibt halt viel zu viele edgy-Autoren. Also nicht edgy, nicht, nicht edgy im, in dem Genre, sondern wirklich kantig, kantige Autoren, die damit einfach nur versuchen zu provozieren.
3: Ja, ja, ja. Äh, ja, Sex, Sales und Provokation verkauft sich auch. So ist es, ne? Aber der, das, ich glaube nicht, dass es da irgendwie hier so zusammenhängt, weil sonst hätte er am Anfang provoziert, um die Leute anzulocken.
0: Ja, das weißt stimmt du? wahrscheinlich. Also das das, das macht es auf jeden Fall zum, äh, zumindest nicht.
2: Ach ja. So, ich, <lacht> haben wir es geschafft.
0: Ja, ja mein, mein Hals ist auch ein bisschen fertig jetzt zumindest. Wir haben lang genug geredet. Oder ich habe lang genug geredet. Ah, <lacht> 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 oh, Nee, zum Ende des Jahres ist das jetzt noch mal alles reingedrückt. Ich wollte auf jo. jeden Fall, ich wollte zum Ende des Jahres auf jeden Fall nochmal über Heavenly Delusion reden, weil ich dachte, das, das muss ich jetzt einfach noch gesehen haben und darüber nochmal detaillierter äh, zu reden vor dem Jahresrückblick. Weil das halt einfach so wegen, wegen dem Lucio soundtrack weil ich den Manga ja schon gemocht habe und alles, das musste ich auf jeden Fall noch hier drin haben. Der Rest hat sich so ein bisschen ergeben.
2: Ja, das war das Weihnachtsgeschenk von Miki so. <lacht> <lacht> Deswegen kann man sich ja drauf freuen. Ja, wir sind jetzt raus so. für dieses Jahr. Yeah. Wir machen
0: Urlaub. <lacht> ja, gut, wir haben ja ich gucke immer noch meine schon vier schon Folgen Zeit. an mir. <lacht> <lacht> ja.
3: Die Schonzeit, bis die, der Jahresrückblick kommt. Oh mein Gott, ey. Ich will jetzt noch nicht. Kein Bock. <lacht>
0: Ach Gottchen. Ja, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Frohe froh Weihnachten nochmal und all den Kram. Ihr wisst Bescheid. Yes, wir haben am Anfang schon drüber geredet. Und äh, man hört sich dann entweder im nächsten Jahr oder es wird ja sicherlich noch, wie viele Folgen Anime Buster wird es noch geben? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. <lacht> Fragt mich nicht. dann Ahnung. sehen. <lacht> Werdet ihr dann sehen. So.
1: Äh, tschüss. Ciao, ciao. Ciao.